0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Esse é o nosso podcast 206 e também o primeiro da temporada 2018-2019 para falar dos playoffs da NBA. Finalmente! Ufa, eu tava aliviado. Tá, confesso, né? Confesso que tava me irritando aquele negócio de <risos> tanto time reserva jogando, tanto jogo que não importava pra ninguém feliz Eu tava empolgado com o time ruim, eu me empolguei com o Hornets, que torcendo pro Magic, eu ainda tava curtindo. Mas agora os playoffs começam no sábado, estamos gravando na quinta-feira à noite, a temporada regular acabou na quarta, o podcast sai na sexta, falei vários dias da semana em sequência. <risos> Isso quer dizer que você que não está assistindo a gente ao vivo, porque você
1: pode acompanhar as gravações dos podcasts no YouTube às quintas-feiras... Você vai ter que
0: ouvir o podcast rápido. É, ouve rápido. Porque sábado à tarde já começa. Os, o, o primeiro sábado e o primeiro domingo de playoff é bem tenso. Porque são quatro jogos no sábado, quatro no domingo e nenhum ao mesmo tempo. Isso. Então é um seguido do outro. São oito horas seguidas aí de basquete. Você
1: passa o dia inteiro assistindo basquete por dois dias consecutivos. É
0: maravilha. Só que... Além de playoffs, a gente esperava fazer um podcast só sobre preview dos playoffs. Então Isso. dá um, uma, um panorama do que a gente acha que vai acontecer em cada uma das séries. Mas calhou de ser uma semana movimentada. Então vamos ter que correr com carinha do Jabá. Correr com notícias do campeonatinho. Correr com outros assuntos para depois falar de playoff com calma, que é o que interessa mais que tudo. É, a gente
1: acabou tendo mais coisas para falar do que... A gente tá acostumado Meu quando Lakers, os jogos começam.
0: Lakers causando. É só que, que é o só Lakers? Lakers vai ser notícia agora? É, fica quieto só. <risos> só desaparece. Começou o Masterchef, né? Que é a gente é fã assumido. Sim. E teve um dos caras que falou antes da primeira prova. Tipo, eu não quero me destacar agora. Tipo, Ele falou, eu não quero nem é, ser bom nem é, ser ruim. Eu quero ser muito bom agora. Eu não quero chamar atenção agora no começo. Eu achei muito engraçado. É isso que o Lakers devia fazer, só. Vou... É playoff, deixa falar dos outros times, fica aí escondido. Mas não, quer inventar. É
1: que eu achei muito engraçado, alguém falar assim, eu não quero ir tão bem. <risos> que, aliás, é uma excelente desculpa se você não vai bem.
0: É, mas não, é foi, foi por querer, foi de querer. Eu propósito. joguei um pouco mais de sal do que eu devia para piorar <risos> meu prato. Não faz nenhum sentido. É, é. Bom, carinha do Jabá, seja a nossa Ana Paula Padrão, Danilo, e fale os prêmios. Os participantes estão concorrendo. <risos>
1: vocês vão levar para casa esse troféu que parece um Dildo gigante de
0: vidro. Não, o pior é: vocês vão levar 250 mil reais, mas o que vocês mais querem é o troféu. É o troféu, de, de,
1: não faz sentido. De acrílico. De do...
0: fazer umas comprinhas
1: aí no, no mercado <risos> famosinho. Né?
0: Não. A gente é o Bola
1: Presa. A gente é um blog, o bolapresa.com.br Você pode entrar lá e ler os nossos textos semanais. estamos entrando agora em calendário de playoff. Isso. Isso quer dizer que tem texto toda rodada de basquete. Aconteceu um jogo, você entra lá no Bola Presa e você vai poder ler sobre esse jogo, nossas análises táticas, estatísticas, nossos comentários sobre o que aconteceu. Então, entra lá, não perde. Todo dia você vai ter um, um, um textinho lá sobre a rodada. E os nossos assinantes ganham texto extra por semana
0: com alguma análise mais aprofundada. É, algum assunto diverso, muito sobre os playoffs ainda, sobre alguma coisa que a gente está observando nos playoffs, ou talvez não, talvez uma coisa ainda mais ampla e distante de tudo. Mas é isso, é um texto fechado. O filtro vai ter mais um para falar dessa última semana da temporada vai regular. Encerrar. E aí o filtro entra em recesso até a pré-temporada da temporada que vem.
1: Para a gente conseguir escrever o um resumo de todas as rodadas de basquete. Isso. É, e para ser assinante e poder ler esse texto essa semanal, você tem que entrar no apoia.tc barra assinar a gente por 9 reais com 14 você tem acesso a dois podcasts essas por mês, que continuam existindo, um sobre algum tema mais aberto e outro de perguntas e respostas que é o nosso povo tem Play Hard para assinantes e por 20 reais mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook que é o lugar em que você quer estar durante os playoffs.
0: É, os play é quando eu mais gosto do grupo. É. Os playoffs rendem umas discussões bem legais na hora do jogo
1: é, o pessoal fica é. conversando lá em tempo real, enquanto os jogos estão acontecendo é, o pessoal faz análise depois comenta os nossos resumos da rodada tem bolão lá acontecendo no grupo, então se você assinante de 20 reais, você já recebeu os dois bolões que estão
0: valendo vai ter prêmio para os campeões vamos sortear meias são meias tô... pros os dois? É, a, gente, a gente recebeu meias do Orlando Magic do Rafael, que foi quem trouxe para a gente o nosso mascote que se você, você vê a gente pelo Youtube você vai ver ele no cenário ele trouxe meias do Orlando Magic eu tô guardando. Se o Orlando Magic eliminar o Toronto Raptors na primeira fase dos playoffs a gente vai, falar sobre isso daqui a a a pouco? vai sortear as três meias do, tudo do Orlando Magic hum, que
1: a gente tem. Fantástico, maravilha. Então entra lá, apoia.se assina por 20 reais, vai pro grupo exclusivo e participe dos bolões vê se você ganha meias
0: incríveis do Orlando
1: Magic caso eles eliminem o
0: Raptors <risos> não vão. <risos> Spoiler, não vão. É, antes da gente dar notícias do campeonatinho só queria mandar um abraço aqui hum. Porque o Matheus Souza Granja Pediu pra gente mandar um abraço para ele Neste podcast Porque dia 11 do 4 é aniversário dele Ah, parabéns Então feliz aniversário para o Matheus Souza Boa é, Outra coisa
1: Como a gente vai estar tá tendo jogo o tempo inteiro Vai ter uma tonelada de coisa para falar sobre basquete Acho que vocês vão querer seguir a gente Nas outras redes sociais Já que podcast sai só uma vez por semana hum. É, sigam a gente no Twitter a gente vai estar tá comentando uma série de rodadas lá ao vivo, no Instagram que a gente vai estar tá postando bastante também e no Youtube porque a gente planeja algumas entradas eventuais aí dependendo do que acontecer nos playoffs Boa.
0: e campeonatinho lembra que na última segunda-feira no último podcast a gente avisou que segunda-feira ia ser o dia das inscrições abrimos as inscrições para preencher as 70 vagas a gente começou só com os assinantes de, de 20 reais e em 19 minutos, já tinham 70 inscritos.
1: É, o que a gente quer deixar bem claro é que não eram os 70 primeiros. Todo mundo que se inscreveu no primeiro dia tem chance de participar. A gente vai usar outros critérios. O mais importante é há quanto tempo você ajuda o Bola Presa, você apoia a gente no /bola presa. Mas já tinha gente suficiente para fazer o campeonato em 19 e 19 minutos. minutos,
0: se não fosse mais ninguém, já tinha gente bastante. Aí, no fim desse primeiro dia, já tinha mais de 150, É né? isso. Então... Primeiro dia de inscrições, último dia de inscrições. <risos> A gente ficou muito feliz que, que tem bastante gente interessada e... Deu confiança que vai ter o segundo. Ah, com certeza. então
1: é Tem gente o bastante para fazer três campeonatos. Pois é.
0: Então a gente já está bem animado com o segundo. Embora, é claro, a gente vai focar toda a nossa energia. Para que o primeiro dê certo. E a gente possa ter mais ideia do que fazer. É, eu trouxe até aqui uma mensagem do Thiago M. Ele falou que mora em... O Thiago de São Paulo, famosa terra da Sinusite. Essa eu nunca tinha escutado. Olha, mas é mesmo. Ele sugeriu o campeonato de três pontos durante o campeonatinho, para quem não conseguiu vaga. Ele disse que é um recém-assinante, então ele tem pouca chance por esse critério de, de para participar de quem é assinante há mais tempo, mas que ele está treinando religiosamente desde o anúncio do campeonatinho. Que fofo! Então que ele está bom nos campeonatos, no, no, nos arremessos e que se der... Oh, aí, o que a gente pode dizer é que a gente está cogitando. isso A gente tem que ver como a gente faria isso, onde a gente encaixaria isso no meio dos do calendário de jogos, porque a gente já tem tudo programadinho. Isso, né? a
1: gente, a, as quadras já estão todas reservadas por um, um período específico, a gente também não sabe quanto tempo a gente tem entre os jogos é. para dar conta disso.
0: Mas vamos. Mas a, vamos a gente vamos...
1: gostou da ideia.
0: É. E outra mensagem é do Rod Favronsky, ou algo parecido. <risos> ele assinou só como Rod, então Rod, <risos> vamos esquecer o, o sobrenome. Ele falou que, ele, que, que ele gostou da ideia das camisetas do campeonatinho. E que ele falou que não vai participar, mas que ele quer assistir e gostaria de levar uma camiseta de recordação. A nossa ideia, de novo, é ter camisetas do Bola Presa ou dos próprios times que vão disputar e tá lá para o pessoal comprar. Essa é a ideia, vamos confirmar isso ao longo dos meses até chegar ao campeonatinho. Que, para quem não sabe, vai ser em agosto. Isso.
1: Se você já se inscreveu ou se você não se inscreveu, quer aparecer lá só para acompanhar, aguardem novidades. A gente vai entrar em contato com todos os inscritos, sejam eles aprovados ou não para o campeonatinho, e a gente vai soltar mais informações para todo mundo que está interessado só em vir curtir a festa. O que a gente pode prometer é que a gente vai tentar fazer o evento mais interessante e divertido é. uma celebração da família Bola Presa
0: para quem está jogando e para quem não está jogando. Exatamente.
1: Vai ter os uniformes, a gente vai tentar bolar uma série de coisas que não sejam só os jogos, para que todo mundo possa aproveitar também. Isso. A gente tendo umas
0: ideias até de show do intervalo aí. Mas vamos guardar <risos> essas ideias aí. Uh, eu, posso, eu posso falar da ideia que, que, que minha irmã e minha mãe tiveram? Claro. Que acho que não vai acontecer, não nesse primeiro. Mas elas tiveram a ideia de subir o número de times de 10 para 12 e fazer o primeiro campeonatinho astrológico do Bola Presa <risos> e é isso aí é enfrentar o time de Ares contra o time de Capricórnio e que essa é uma celebração de tudo que a gente odeia no mundo isso, é. que é a astrologia é uma celebração da família Bola Presa porque estamos todos unidos contra o horóscopo é. e aí foram duas ideias que aí minha mãe e minha irmã não conseguiram entrar num consenso ainda, é. que é é o time de peixes Tipo são, são cinco caras de peixes em quadra Contra Entendi. cinco caras de, de gêmeos Os caras tem que ter o signo é, Ou a gente faz um mapa astral dos <risos> jogadores Porque já bota na inscrição Data de nascimento, hora... A gente paga alguém pra
1: fazer uma pastral de Uma todo pastral mundo. e a
0: gente faz os times de acordo com isso. Tipo, esse cara com esse cara não vai dar. É, não, porque esse cara tem lua em, é. em Sagitário. Você vai juntar um câncer com um aquário no mesmo time, você tá louco? Depende da Lua. E aí você vai lá e te encaixa os times astrologicamente perfeitos. Porque é tão científico, mas tão científico que sempre depende.
1: É. Sempre tem a lua e a lua tem uma lua. Então.
0: <risos> então tá aí, fica a ideia pro segundo campeonatinho astrológico.
1: Nossa, é. É a união perfeita entre o Bola Presa e os Cavaleiros do Zodíaco.
0: <risos> Podem ser os mascotes. Né? <risos> e e outra ideia que eu tive agora. A gente falou que, quer, que a gente quer ter uma experiência legal pra quem vai lá acompanhar os jogos. Vamos levar um astrólogo. <risos> entre um jogo e outro, você vai lá, faz seu mapa astral na barraquinha Isso. do astrólogo.
1: Bota um tarólogo do, do, do lado, <risos> fica ali é. sua sorte. Então
0: não tem como dar errado.
1: Coloca uma privada pra você <risos> ficar jogando lixo, o lixo, o dinheiro dentro, essa da descarga.
0: <risos> é, esse é o triste, é né? É ótimo. O tá dando dinheiro pra gente, ao invés. De... <risos> latões. Tudo bem. Bom, tudo isso porque a gente disse que tem muito assunto e que a gente tem que acelerar isso, as coisas. Isso, a gente não consegue. Então, vamos lá falar de basquete? Bora lá. Bom, primeira coisa, antes que a gente comece com as novidades, que é o, os playoffs, vamos falar das despedidas. É, essa semana foram os últimos jogos das carreiras do Dwayne Wade e do Dirk Nowitzki, e os dois receberam grandes homenagens, o é. Dallas em especial fez um evento gigantesco, o Charles Barkley tava lá, o Sean Camp, Scottie Pippen, Larry Bird, todo mundo para homenagear o Nowitzki no último jogo, e eu achei bem emocionante, achei que foi legal eles receberem essas homenagens, embora sempre tá lá flertando com a breguice, ah, mas é uma certeza, que eu, é. uma breguice que eu gosto.
1: É, esses eventos são necessariamente bregas, mas a gente chora porque é. a gente tem tá um coração lá dentro. No fundo, somos humanos. É, não é sempre que dois jogadores tão importantes se aposentam na mesma temporada, especialmente dois que foram campeões. Então a gente não tem nem uma conversa estúpida Sobre esse cara não é tão grande assim, ele nem, nem ganhou um anel Os dois têm anéis, os dois foram grandes, os dois marcaram a geração
0: Os dois se aposentando no time onde eles fizeram história
1: Exato, e os dois são ícones culturais mesmo Eles mudaram a NBA, eles mudaram a percepção que a gente tem da NBA Eles foram essenciais pra, para as suas franquias
0: é, São jogadores que você não consegue contar a história da NBA sem falar o nome deles Exato. Então, é, São caras gigantescos eu achei legal que eles tiveram. O que até tentou evitar, né? Ele passou a temporada inteira falando que ele ia decidir só quando acabasse a temporada.
1: Aí é, acabou de decidir. Aí na última
0: semana ele foi é, a última mesmo. É, não tem <risos> jeito.
1: É, ele até poderia continuar
0: existindo na NBA com 10 minutos pro jogo. É, no papel que ele tinha esse ano. É. Bem secundário. Mas é uma coisa que a gente já comentou até em outras aposentadorias. Que é tipo, o cara quer continuar fazendo isso. Ele quer ser secundário depois de ser importante e essencial para o time por 20 anos.
1: E é um cara que já fez absolutamente tudo. Né? Que já conquistou o que era, era possível ser conquistado. Que já tem uma identificação gigantesca com a franquia, com a cidade, com a liga. Não tem muito para onde levar isso. Ficar só se sujeitando a 10 minutos por jogo. Pode é. não ser simplesmente divertido é interessante.
0: E os dois comentaram em entrevistas falando que eles estão ansiosos para passar mais tempo com a família. O Dwayne Wade acabou de ter uma filha novinha. Ele tem um filho quase na NBA já, né? É mesmo? O, o Zary Wade, ele tá, vai entrar no último ano do colegial agora. Não fazia ideia. Ele é bom? Ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. E... Então daqui três anos ele pode estar na NBA. E ter uma filha recém-nascida. Então tem um gap gigante. Ah, se, se ele segurasse um pouco, ele jogava contra o filho. Ele poderia. É. Se ele quiser.
1: É. Ele... Tanto poderia que ao contrário do Novitzki que está ali limitado a 10 minutos por jogo o Age ainda conseguiria jogar é. muito mais do que isso ele se despediu das quadras com um triple-double numa derrota, mas um, um triple-double <risos> e uma das coisas mais simbólicas e bonitinhas, até comentei no Twitter que ele, ele sacramentou o triple-double dele com um passe pro Donis Haslam
0: que foi o um grande parceiro da vida dele
1: grande parceiro que ele fez questão de manter no Hit quando a franquia recebeu o LeBron e o Bosch mesmo que não existisse possibilidade de pagar o salário do Donis Haslam
0: o, o Haslam estava acertado com o Dallas que acabou sendo o time que eles ah, enfrentaram é no, no, na final daquele ano e perderam o Haslam tinha um contrato já não estava pronto mas eles já tinham conversado bastante estavam bem perto de fechar e o, aí o Dwayne Wade conversou com o LeBron, com o Bosch, e todo mundo falou, ó, tipo, a gente diminui um pouquinho para poder dar um salário maior pro o aí ele fica. ele fica. Então, lindo, e ele, ficaram juntos,
1: eles são a cara do, do Miami Heat é, desde que eles existem na NBA, e tá ali, os dois juntos, na aposentadoria do Wade, um recebendo um passe do é, outro. Foi legal. Foi, foi muito foi... simbólico, né?
0: E para o Hit, uma temporada frustrante, né? não conseguiu para os playoffs, pelo menos eles tiveram essa história legal para acompanhar.
1: É, agora é saber o que, que o Hit faz a partir disso. Ah,
0: não, isso é melhor não é. falar, por enquanto. É, deixa para lá. <risos> Pô, mas foi legal, foi, foram cerimônias bonitas, se vocês não viram, procurem aí, tem no, a NBA divulgou em tudo que é lugar, YouTube, Twitter... No site próprio da NBA, no League Pass, tem para quem assina.
1: Se você está chegando agora na NBA e você não sabe quem são essas duas figuras, é importante que você se dê o trabalho de, é. de pesquisar, de ver eles jogando. Eles acabaram moldando um pouco o cenário da, da NBA atual. O Nowitzki popularizou de fato os pivôs, os jogadores muito altos, os seven-footers, né? os caras com 2,11, 2,13, arremessando de três pontos. Ele mostrou que será possível que ter um jogador grande que não ficasse embaixo da cesta era a melhor coisa que você poderia fazer. E o Wade não só era um jogador espetacular em si, mas ele criou essa tendência ao jogar com o Bosch e com o LeBron de que estava tudo bem você jogar com seus melhores amigos, com os grandes nomes da sua geração, ao invés de tê-los como inimigos é, e rivais. Uma
0: panelinha que todo mundo é. tinha horror. Ele falou, não, eu quero jogar com eles, vamos jogar junto. Está tudo bem. E
1: é, eles eram amigos antes, eles conseguiram jogar juntos e ser campeões duas vezes. E continuaram amigos depois, mesmo se enfrentando muitas vezes ao é. longo da carreira. É, eles mostraram que você não precisava ser rival de um, de, das outras grandes estrelas da liga. Né?
0: Bom, o próximo assunto que a gente precisa passar por cima são os times ruins. Lembra que a gente tem a promessa de não falar de time ruim durante os playoffs? Perfeito. Então é o último dia para falar de algumas equipes. E hoje, essa quinta-feira aqui que a gente tá gravando, primeiro dia depois da temporada regular... Três times já mandaram o técnico embora. <risos> o Grizzlies mandou embora o JB Bickerstaff, O Cavs mandou embora o Larry Drew. E o Sacramento Kings mandou embora o Dave Yeager. E esse, <risos> os dois primeiros, eu até entendo, porque são times que estão numa reconstrução total... Não tem identidade ainda, estão é, buscando uma nova cara. Faz sentido você buscar um novo nome. São campanhas muito ruins. É. Então, você, ah, o, o que o Grizzlies quer ser daqui para frente? Vão manter o Mike Conley ou não? Você já faz o plano e pensa num novo técnico que se encaixe nesse plano. Pro Cavs a mesma coisa. Não precisa ter menor pressa para escolher esse técnico. É. Dá para usar esses dois, três meses de playoff. Só fazendo entrevista, procurando, pensando. Você já pode atrelar o novo técnico à sua futura escolha de draft. É, tipo, vai ser bom, o técnico pode ajudar a decisão do draft. Exato. Agora o Kings. O Kings não foi uma das histórias de sucesso da temporada?
1: Então, foi uma das histórias de superação mais interessantes. É, não se esperava muito desse time. A gente achava que eles iam ser fundo de tabela. E o que o técnico conseguiu fazer foi... Essa molecada entrar num esquema de jogo Que era ao mesmo tempo criativo Mas tinha estrutura Não deixou eles simplesmente arremessando bolas para cima Como o Hawks pareceu Grande parte da temporada Até, até embalar no finalzinho até, Pois é, é O Kings tinha uma estrutura, tinha uma identidade Tinha uma cara Eu assisti muitos jogos do Kings Mesmo hum. o time não sendo bom o bastante Porque eu sabia o que esperar E eu gostava do que eu via
0: ele virou favorito de muita gente, de time alternativo, assim, tirando os óbvios que você sempre quer ver porque são bons ou tem grandes jogadores, o Kings virou aquele queridinho de League Pass, assim, porque é novidade, muito cara empolgante, cara novo, jogando de um jeito legal. E o basquete que eu apelidei de três
1: batidas de bola ou menos, porque <risos> o técnico não deixa eles baterem em bola, eles têm que passar ou arremessar antes de chegar na terceira batida, e é... É impressionante, cria um basquete muito dinâmico sem ter que ter a experiência e o
0: entrosamento de equipes que jogam muito rápido. E a gente sabe como é difícil para times que estão numa draga, especialmente o, o, que estão em dragas grandes, já trocaram de técnico mil vezes, já tiveram mil escolhas de draft e nunca dá certo. Em é o Kings, né? É isso? É, é difícil para esses times conseguirem uma identidade de novo. Um estilo de jogo que eles possam confiar e falar, não, é isso que eu espero do meu time.
1: Eles tinham uma cara, eles eram reconhecíveis, eles voltaram a ser admirados, voltou a ser um time que parecia interessante, inclusive, para os jogadores.
0: E, e um estilo de jogo que combina com as apostas deles. É verdade. Então, tipo, se você tem o Darren Fox como sua grande promessa para o futuro, como você quer jogar? Em velocidade? E se você tem o Buddy Hilde, como é que você quer jogar? com Para arremessar de três, transição...
1: É, a demissão dele é um desastre
0: a gente, a gente sabia das notícias de rusgas entre a comissão técnica e a direção Especialmente é, o Vladi
1: Tinha dado uma treta porque a comissão técnica tinha receios de botar o Marvin Bagley é. Em quadra por muito tempo no começo da temporada né? Mas eles botaram uns poucos, eu achei que foi excelente para o amadurecimento dele Ele teve uma lesão que segurou ele um pouco mas ele acabou, pra mim, acho que foi o terceiro melhor, Nova... melhor novato da temporada. Ou seja, tava Eu tudo
0: aberto assim. pra ele jogar muito mais no ano que vem. Não, não, não embora. entendo. É, o Kings. É a segunda vez que o Kings faz isso, né? Porque eles já mandaram embora o, o Mike Malone. Quando ele, naquela melhor temporada do, do DeMarcus ah. Cousins no Kings, o time começou super bem e finalmente tinha um técnico que, que era parceiro do Cousins. Eles se entendiam. O Cousins defendia o Mike Maloney até o fim. E aí o Cousins ficou doente, uma coisa bizarra, tipo sei lá, esqueci, uma pneumonia. Não era uma uma lesão de basquete normal. Pegou doença. Ele ficou doente mesmo. E aí o time perdeu tudo por umas duas semanas. E aí mandaram o técnico embora. Era a primeira vez em anos que o Kings tinha um bom time, tava organizado e que não tinha briga de Marcos Cousins técnico. E não sobreviveu a duas semanas ruins. E aí o time foi pra Draga de novo. Tudo errado, blá, blá, blá. Trocaram o DeMarcus Cousins. Draftaram o Aaron Fox. De novo, todo esse trabalho de reconstrução. E agora tá jogando bem. E mandaram o técnico de novo é, de
1: novo. Não faz sentido. E não é só isso. Eu ainda deram uma extensão pro Divac. É. Que... Quando chegou no Kings, não entendia nada. Aliás, é um caso bem parecido com o Magic Johnson. Não. De que ele não entendia as questões salariais, não entendia as questões de tempering. Fez um monte de merda. Demitiu um monte de técnico. E agora, quando ele demite um técnico que está sim, simplesmente funcionando, ele ainda ganha uma extensão. O Kings <risos> quer ser ruim.
0: Okay. Eles, eles não são muito bons em ser ruins.
1: É, então acho que eles falharam nessa temporada. Então, essa temporada foi um fracasso. Mas é a maior seca de playoffs ativa na NBA hoje. É o Kings? O Kings. Nossa, porque o Magic foi dessa vez. O, acho Magic que eu... já,
0: o, o Magic não ia desde o Dwight Howard. Acho o desde vai, 2013, desde 2007. Ah, que absurdo. 2006. Bom, então eles estão indo muito bem. Né? É Nesse muito... projeto de fedê, eles são ótimos. O único time que tinha uma seca maior que a do Kings era o Wolves, mas eles foram no ano passado. É, faz sentido. E aí deixaram o Kings aí na lama.
1: Sério, eu, tô... eu fiquei arrasado, porque é um dos times que eu mais assisti na temporada. E é o Kings, eu assisti
0: um monte de jogos do Kings Alguma coisa eles fizeram certo E eu fico imaginando, tipo, você é um técnico E aí você assistiu o Kings jogar nessa temporada E você fala, ah, é um bom time pra assumir É uma boa situação, né E aí o Vale Diva te vem na entrevista e fala O que você pretende fazer com esse time? E aí você fala ah, O que eles estavam fazendo que é? eles estavam fazendo, você acha que eles te contratam ou não? <risos> <risos> porque é, pra mim é a resposta certa Mas eu não sei se eu responderia isso porque... É porque,
1: porque eles não ficaram embora. com outro cara, é, então. né?
0: Ah, meu Deus. Então é confuso. Eu fico imaginando as entrevistas de emprego aí. <risos> é, vamos
1: ver quem tá disponível
0: para fazer isso. O, a notícia que saiu hoje, mas ainda é muito... Foi muito em cima da hora, é difícil saber. Não deu para filtrar ainda, para ver se vários repórteres ouviram a mesma coisa. Mas é que o Kings falou que se o Luke Walton for mandado embora do Lakers... Eles querem o Luke Walton. Eles querem o Luke Walton.
1: Faz sentido, não só em termos de idade, como
0: em proposta tática, é, né? Ele teria um elenco pra fazer no Kings que ele queria fazer no Lakers e nem sempre conseguia.
1: Então, o, o problema é que aquilo que o Luke Walton propõe, que é muito parecido com o Steve Kerr, colocava em prática no Warriors, é só mais difícil de executar. Exige um elenco muito mais calejado Que esteja muito mais
0: no controle Mais refinado, né? é refinado. Mais movimentação sem a bola Você
1: precisa ter jogadores muito mais inteligentes você precisa de grandes estrelas Não é um tipo de coisa que funciona sem grandes o Curry passadores. Exato,
0: em todas as posições É uma coisa que o Luke Walton sempre pediu, o Lakers teve dificuldade, essa temporada o Lakers tinha mais bons passadores, mas ninguém arremessava, e também, é desesperador
1: cobertor curto, mas o que o Kings fez foi uma versão desse basquete que era perfeitamente reproduzível com jogadores mais fracos, mais inexperientes que Warriors passam menor Kings. a bola é, é. É, de verdade, se você tem um time de, de faculdade, aí, um time de escola e você quer um modelo que pareça o Warriors, você vai ter que reproduzir o Kings Senta Comissão alguns jogos. Gentil. Dá pra fazer o que o Kings faz. É, é
0: simples. É... você não vai fazer com a mesma qualidade, claro. porque você não tem jogadores nível NBA. Mas é. Você per se olha e fala, não é nada de outro mundo. Exato, é, é reproduzível. E é
1: por isso que eu admirava tanto. Se você vai colocar o, o, o Luke Walton, o
0: Kings vai ter muito mais dificuldade de executar é. o plano. Eu imagino o Luke Walton até sendo capaz de perceber isso e fazer de uma versão mais simples. Mas aí deixa o Dave Younger, caralho. Mas ele não sabe fazer uma versão mais simples no Lakers. É. Bom, falar mal do Kings é hábito, né? Se do... ah, que a gente que se empolga. <risos> e pra falar do Lakers, a notícia mais surpreendente da semana, pelo menos, mas de muito tempo... o Magic Johnson, presidente de operações e general manager de fato do, do time... Foi dar uma entrevista coletiva antes do último jogo em casa... É tô... normal, faz parte do protocolo. Todo mundo esperando que ia ser é um grande balanço da temporada. Acertamos aqui, erramos aqui. Estamos muito ansiosos para o próximo ano. E ele foi lá e falou, então, gente. Tô pulando fora. <risos> tô indo embora. Me incluam fora dessa. E um total de zero repórteres sabiam que isso ia acontecer. Até os caras mais... Até os Woj da vida não sabiam que ele ia fazer os isso. Os caras que dão um furo estavam perdidos. Né? O pessoal no Lakers não sabia que isso ia acontecer. E nem a dona do time, que é a Ginny Buzz, foi avisada antes. Ela ficou sabendo pela imprensa. É, é ridículo. Parece a coisa mais impulsiva do mundo. E os argumentos foram patéticos. É, eles foram ele... tão patéticos que ele estava meio constrangido de falar. É. é. Alguns argumentos foram patéticos no sentido... Não quero menosprezar, porque ele falou que não tava feliz no cara. Claro. Não quero menosprezar esse lado. Tipo, se a pessoa não tá feliz no trabalho... Vai embora, não, não tem problema. Vai embora. Mas ele falou coisas do tipo... Ah, eu não podia twittar. <risos> tipo, um jogador do Wade anyway jogou bem... Eu não podia twittar, porque senão era tampering. Era uma punição, porque um general manager não pode conversar com um jogador... Que tá em contrato com outro time.
1: eu entendo que é chato... Mas o Twitter... Tipo, o Twitter é a sua noção de felicidade...
0: E ele tava se sentindo preso àquilo. E eu vi uma entrevista. Chama ca... emprego. Ah, então <risos> Eu vi uma entrevista com a Ramona Shelburne, que é uma repórter da ESPN, que fica só em Los Angeles há muitos e muitos anos. E ela conhece o Magic Johnson desde que o mundo é mundo. E falou que isso estava que, que ele age assim há muito tempo, especialmente desde que ele descobriu que tinha HIV. Que é se isso não tá me deixando feliz, se não serve pra mim, eu vou pular fora. Entendi. Então que pensando por esse lado. Faz um pouco de sentido ele pular fora com o trabalho ainda em andamento. Agora, os argumentos que ele usou pra isso, o jeito que ele avisou, o fato de ter dito que não teve coragem de falar com a Dini Buzz... É tudo
1: muito infantil. Ele, ele, ele parecia uma criança assustada é, de 10 anos de idade. É.
0: Foi muito estranho. Muito estranho. E muito
1: constrangedor. É, a gente esquece que, às vezes, esses cargos realmente não são divertidos. É um trabalho difícil especialmente hoje em dia em que as suas decisões são escrutinizadas na internet e tem um milhão de pessoas são pagas para ficar vendo o que você faz e dizendo que foi uma merda e que as redes sociais expõem absolutamente todas as, as ilicitudes que você acaba fazendo no cargo, às vezes sem saber tipo, não é fácil, mas o que ele achava que era quando ele assumiu então, o
0: cargo? A, a melhor crítica que eu li até agora é que o Magic Johnson não sabia o que esperar e que tudo foi frustrando ele Tipo, aí deram um exemplo, a entrevista que ele deu criticando o Pelicans. Só que, tipo, o Pelicans não quis fazer a troca que ele queria. E ele ficou puto. Tipo, oferecer tudo pra ele, eles não, quis, não quiseram. Ele achou troca. que era
1: videogame. Ele achou que era o NBA 2 k que você faz as trocas com, com, com o computador.
0: E falou que ele não tava... Até porque ele tem vários negócios em diversas áreas. Ele é dono do Dodgers, da, que é o time de beisebol de Los Angeles. Ele não tava tão presente. E hoje em dia... General Manager é uma função que você tá sempre presente com o time. E quando você não tá, você tá falando com o olheiro, aí você tá falando com o técnico. É, é bem tá pesado, Você tá falando com a é. dona. Você é a ponte entre todo mundo. Ele achou que ia ser muito mais macio, Você né? é a ponte entre o Luke Walton e a Dini Buzz. Entre a Dini Buzz e os jogadores. Entre os olheiros e o técnico. O General Manager tá sempre no meio disso tudo. Aliás,
1: tem entre... um podcast especial do Preso que a gente fala o que todos os cargos fazem a gente discute um pouco o General Manager. É,
0: e ele foi entre os olheiros do time que vão observar o próximo adversário. Ou os olheiros estão observando o draft do ano que vem. Entre os olheiros do Lakers que estão na Europa... Vendo algum moleque na Sérvia.
1: Você tem que pensar no, no, no futuro... A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo... Tudo, e e no, no jogo de amanhã.
0: Yeah. E ao mesmo tempo você não faz nada. Sabe? <risos> você não tem uma coisa muito prática. Você não entrega um relatório. Você não treina o time amanhã às 8 da manhã. Uhum. É uma coisa muito vaga... Mas tá está sempre lidando com uma coisa aqui... Ligando um ponto no outro conversando muito com gente de outros times, fazendo relacionamento. E, pelo jeito, não era o que ele queria. É, ele eu... ficou do saco cheio e foi embora. Tchau.
1: Eu entendo ele ter ficado interessado no cargo sem saber o que era. E eu até entendo que ele não ficou contente e não foi embora. O que me incomoda é quem está ao redor dele. Como você dá esse cargo para alguém é. que não entende as regras da NBA, que não sabe o cargo de Neymaner é,
0: que não entende as regras de tampering? Mas foi uma coisa que criticaram na época E a gente até pagou pra ver Tipo, ah, vamos ver se é isso mesmo Mas criticaram na época da contratação Porque a Ginny Buzz mandou embora O Mitch Kupchak, que era o antigo general manager E mandou embora o irmão dela Que era o presidente de operações E no mesmo dia ela anunciou O Magic Johnson E o pessoal ficou tipo é. Parece uma solução meio populista Do tipo, ele é o maior nome do Lakers De todos os tempos ele é o ídolo de todo mundo. Ele é o cara mais simpático da história. Entendi. Uma cortina de fumaça gigante, assim. Você não podia ter esperado, feito uma pesquisa, entrevistado 10 caras e ver quem tem a melhor oferta? É, foi só para deixar o, os fãs felizes por conta é, do nome. Né? Veio uma coisa meio de salvador da pátria. Você espera, tipo, ah, entender de, de basquete? Bom, ele jogava mal bem. Vamos dar uma chance. Mas ficou essa coisa. E, e a Dini Buzz deu tudo para ele. Menos a chance de demitir o Luke Walton. Ele falou, não, eu confio no Luke Walton, eu conheço ele há mil anos, eu quero que ele seja técnico. E ele ficou puto, né? E o Magic Johnson não gostava do Luke Walton. Então é outra coisa que frustrou ele. É, ele, parece, ele falou que... Não sei se foi ele que falou, ou
1: os jornalistas, de que ele sentiu que ele tinha é, pessoas puxando o tapete dele o tempo inteiro na, é. na organização. E às vezes é simplesmente o fato de que o General Manager não faz tudo. Ele não é o dono do time. Tem coisas que ele pode dizer e os outros gerencia, falam, é, né? Os outros fala assim: manager. não, a gente tá fazendo outra coisa aqui. Não, o técnico é esse, não, ele não tem, não tem todas as escolhas do time. Ele não fazia ideia.
0: E. E uma cota Zack Lowe do dia. Opa! O Zack Lowe falou que uma coisa que eu achei bem verdade, a coisa mais importante pro Lakers agora é que os próximos escolhidos, o próximo técnico, se é que o técnico vai mudar. E o próximo General Manager não seja alguém da família Lakers. Porque é nisso que o Lakers está se apoiando desde que começou da merda. É. Então, tipo, é o Kobe que vai resolver. É o Byron Scott, é o Magic Johnson, é o Jim Buzz, é o Mitch Kupchak, é todo mundo que tá aqui há muito tempo, que sabe o que é ser Lakers, tem que sabe que, um... que essa camisa é não sei o quê, que a é nossa história é. E tipo, tá, é, tem um peso, tem um peso, é legal. Tipo, Ajudou o Lebron aí lá? Ajudou. Mas não resolve tudo. Deveria resolver
1: o Lebron ter vontade de ir. Não os cargos técnicos. Eles têm que contratar um maneira de nerdinho saindo de uma faculdade qualquer. É, né? é. Não tem nada a ver com a franquia. O cara que
0: trabalhou com o Daryl Morey oito anos. Isso. Assim, traz o San Hink. Nossa, ia ser incrível. É fechou, né?
1: Mas eles jamais trariam alguém que trabalhou em outra franquia.
0: Pois é. Que não sabe o que é ser Lakers. É. Que não tem Lakers no sangue. É, mas... Pra... Vamos lá, a gente agora já sabe o que é
1: ser Lakers. É fazer um monte de merda, se atrapalhar. É
0: ganhar 10 anos atrás, é isso que é? É, então. Mas é isso, essa próxima decisão do Lakers vai ser bem importante porque o Lebron continua lá. E é igual a gente falou do Suns, que eles fazem tudo errado... Mas se você tiver bons jogadores...
1: É, se eles conseguirem contratar todos os caras que eles querem, eles vão ter um baita elenco e são candidatos a título. E tipo, tá... fizeram tudo errado e ganham esse é. prêmio ridículo. Tá tudo
0: errado no Lakers. Você traz o Chris Middleton de free agent e o Anthony Davis numa troca? Você tem LeBron, Chris Middleton e Anthony Davis? Pronto. Pronto, você tá lá disputando o título. Não é. sei se vai ganhar, mas... Então, o Lakers tá tudo errado, mas... Ainda tem esperança. Tá, tá tem esperança, de... porque tá perto. Bom, playoffs... Pronto? Podemos falar da. da, da... Eu, eu, eu vou fazer um post para assinantes mais detalhado sobre o Lakers. Legal. Porque eu tava lembrando que o primeiro texto para assinantes, quando a gente abriu a campanha pro pessoal nos ajudar, foi um texto explicando como o Lakers chegou no fundo do poço.
1: <risos> e faz o que? Três, quatro anos? Estamos aí
0: com uns três anos de, de, de apoios, muitos assinantes novos, a campanha foi um sucesso, e o Lakers continua na mesma draga. <risos> Então eu acho que eu vou atualizar aquele texto. Boa. Com a história do Magic Johnson. Mas é isso. Acabou time ruim no podcast. Agora, daqui até a final da NBA, a gente só vai falar de time ruim no dia do sorteio do draft. Que é quando você sabe? É no meio de maio, eu acho. Ok. Mas não sei o dia certo.
1: Eu sei que vai ter aí um dia desses o um sorteio para quebrar os empates no, é. no draft. Mas não, 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 não vale é. a saliva não. falar não. disso. <risos>
0: Então vamos lá. Você quer começar por leste ou oeste? Leste. Beleza. Então traga aí a primeiro confronto.
1: Ok, vamos começar com o líder da conferência leste, que é o Milwaukee Bucks, que pegará o Detroit Pistons, que entrou ali na navalha, mas não foi tanto assim.
0: Posso a, 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 agradecer ao Detroit Pistons? Sim, claro. Porque eles poderiam ter se classificado na última rodada até com uma derrota. Porque o, o último jogo era eles e o Hornets. Isso. O Heat estava eliminado o Nets e o Magic tinham classificado no sábado o Hornets precisava vencer e precisava que o Pistons perdesse é. mas o Hornets acabou perdendo mesmo com 43 pontos do Kemba Walker o que é uma coisa a coisa mais Hornets do mundo é
1: por isso. e eles enfrentaram o Magic e tinham perguntado se o um, o Magic ia entrar com os titulares porque o Magic já estava classificado e a resposta do técnico foi a gente vai fazer o, necess... o possível para vencer mas vocês vão usar todo mundo o possível para vencer <risos> porque eles o Magic ainda estava disputando a ver se eles conseguiam até sexto lugar né? é. Eles Caiu, podiam um não subir, né?
0: Mas se o, se o Piston, se eles tivessem perdido aquele jogo, o último, contra o Knicks, não iam, nem, nem tentando eles iam perder. <risos> Mas se eles perdessem, eles iam ter recorde negativo, né? Então eles conseguiram vencer e realizaram o meu sonho, que é que os oito times classificados do leste, todos, nenhum deles, aliás, tem mais derrotas que vitórias. Boa. Você oh. tinha
1: falado que era. Era uma coisa que eu esperava. Né? É,
0: então ou tem igual, ou é 41 vitórias, 41 derrotas, ou tem mais vitórias que derrotas, então tá, tô aliviado. Se você é perfeitamente
1: mediano, você tá nos
0: playoffs. É. Ok.
1: Se dois jogos você perde e um ganhar, um está nos playoffs é. Então o Pistons tá lá, deu uma surra no Knicks pra garantir a sua entrada. E não quer dizer absolutamente nada.
0: É. O Pistons caiu muito nesse final. Especialmente com a lesão do Blake Griffin e tá jogando no sacrifício Ele não tá confirmado para o jogo 1 um contra o Bucks é. Ele e... até poderia jogar Mas não tem porquê É uma série que eu acho que já não teria chance De nenhum jeito E que sem o Blake Griffin você perde a chance De especular Uma chance de 5% de zebra Entendi Acho que sem o Blake Griffin essa série não existe
1: É... Eu... A gente tem que imaginar que o jogão um já era, você, é. não precisa nem assistir, é o dia que você se dá de folga ali, ó. aquela horinha
0: que você vai tomar banho. É porque é, são quatro jogos no sábado, quatro no domingo, assistir os quatro em sequência é paulada. Então, se você tiver um pra escapar escapa do jogão, um, né? sair do quarto e falar: Família, tô, tô vivo e hidratado <risos> eu acho que é Bucks e Pistons. Mas, tipo, um não tem a menor chance.
1: Mas com o Blake Griffin em quadra, o Pistons é interessante. É, e é um é. É um matchup que eu imagino que seja divertido com o Bucks. Mesmo que eles não tenham nenhuma chance. É,
0: é um matchup divertido porque tem aquela questão do... O Bucks tentar puxar todo mundo para fora do garrafão. Então a gente vai ter que ver o que, que eles fazem com o André Drummond. Ele vai acompanhar o Brook Lopes quando ele estiver a 40 metros da sexta na linha dos três. Ou ele vai ficar no meio do caminho porque ele tem que parar a infiltração do Antetokounmpo? Tipo, que que o que, que o, o Pistons vai pagar pra ver? É muito difícil impedir o Bucks arremessar de 3. Quem que eles vão tentar deixar livre? Que estratégia eles vão tentar é, usar pro Antetokounmpo não fazer 40 pontos todo jogo?
1: E do outro lado, o Blake Griffin virou uma máquina de arremessar a bola de 3 pontos. É. E também numa posição que talvez tire o... Talvez o Yannis fique em cima dele? Eu, eu acho que vai é mais... ter que marcar o Blake Griffin também fora do garrafão.
0: Eu acho que é mais provável, a não ser que tenha algum problema de falta. E
1: vai, seria um embate muito divertido de assistir. Assim, simplesmente bacana, assim, gostoso de ver, mesmo que o Pistons não tenha poder de fogo bastante para lidar com isso.
0: É, eu acho que é uma série para pro Bucks até nem perceber as ausências de Mirotichi, Brogdon. Dá para descansar quem tiver que descansar. É, deve ser tranquilo. Eu acho que vai ser uma série que vai acabar sendo tranquila, a não ser que o Blake Griffin seja Deus na Terra.
1: E o André Drummond. E eu acho que tem um pouco isso. Se classificar em oitavo é um, um palco. Você está mostrando o seu basquete para pessoas que não assistem temporada regular, que não conseguem acompanhar o seu time direito, porque você aparece pouco em rede nacional... As pessoas vão ver o Pistons jogar, provavelmente, pela primeira vez na temporada. É pra muita gente. Muita gente nunca bem. viu o André Drummond jogar. Ou pelo menos não o novo André Drummond. É. Que é um excelente passador e que tá, tá fazendo um trabalho de rotação defensiva muito legal. Então, é, é, o Pistons vai se mostrar. É, se eles venderem caro as derrotas, já é o bastante. A gente pelo menos conhece o time, a gente mostra isso pra mais gente.
0: É, o que me desanima um pouco do Pistons é que é lembrar da parte... Histórica, vamos dizer assim, porque eles tiveram uma série dessas contra o Cavs. Eles classificaram, acho que, em sétimo ou oitavo, e o Cavs do LeBron tinha classificado em primeiro ou segundo. E foram quatro jogos muito difíceis. Foi o primeiro playoff dos Pistons desde que eles. Estão sendo campeões, é, Desde que eles tinham desmontado aquele time de Billups e companhia. Foi uma reconstrução demorada, fizeram um monte de merda no meio do caminho. Ponto, voltamos aos playoffs. Foram quatro jogos muito pau a pau com o, com o Cavs. O Cavs. O Stan Van Gundy tinha acabado de assumir o time. Foi legal essa nova etapa do Pistons. Aí eles eram três passos pra trás. Yeah. Então é tipo, de novo isso. O Drummond já passou por isso. O Pistons já passou por isso. Se você lembra disso tudo. E se você pensa que o Griff, Blake Griffin tá com 30 anos. É, e... Não é a hora pra, na, na carreira dele de se mostrar nos playoffs. Mas pro, pra esse Pistons é. Não tem jeito. Ele tá no lugar errado. E não é um time que tá em
1: reconstrução. É, não é o que vai melhorar progressivamente nos próximos dois, três anos. É isso aí, é o que tem pra é, hoje. A não ser que um fator novo apareça, meio
0: imprevisível.
1: Mas justamente por isso é que a gente tem que usar essa oportunidade para ver o Blake Griffin e o The Drummond juntos. São jogadores espetaculares, são muito bons, funcionam bem juntos de uma maneira muito diferente do resto da NBA. E a gente não vai ver eles fazendo muitas grandes coisas no, no futuro próximo.
0: É, então aproveitem. Que, no fim das contas, eu acho que vai, o resumo da, da série vai ser Poder de Fogo. É. o Bucks tem muita gente que faz cesta muito arremessador eles criam muitos arremessos eles estão o tempo inteiro falando nossa, bela jogada, bela jogada mesmo quando não cai, você fala a próxima vai cair o Pistons o Blake Griffin tem que cansar para ficar gerando ataque a partida inteira é passe do Drummond é infiltração do Blake Griffin e aí acha arremesso para uns caras que nem são tudo isso
1: e, e o Pistons vai sofrer tanto pra parar os contra-ataques nossa. A defesa de transição deles é tão complicada e eu, o Bucks
0: corre com muita tranquilidade. É, o atleta dá dois passos e acabou a quadra. Ele dá dois passos, pula e ainda em terra. <risos> Essa série eu acho que... Eu, eu espero que tenha alguns bons jogos, mas eu não consigo imaginar um cenário onde dê errado assim, o Bucks.
1: É, eu quero muito ver o que eles vão fazer contra a Drummond. Se... se conseguir encaixar ele na defesa, se ele tiver algum papel, se ele não for explorado o tempo inteiro pelo Brook Lopes no, no Ramsam de 3 talvez os jogos sejam mais difíceis do que a gente imagina é. mas acho que é no, no máximo é isso. Próxima série Vamos com o segundo colocado na conferência, que é o Toronto Raptors, enfrentando o sétimo que é o Orlando Magic.
0: Esse, esse é um confronto que eu acho divertido porque você escreveu um texto essa semana sobre o Orlando Magic quem quiser ler, entra lá no blog que, como você mostrou lá, é uma das melhores defesas da NBA. Isso, eles
1: são a melhor defesa da NBA desde o começo de fevereiro.
0: Então, foi basicamente o último terço da temporada, pelo menos. Isso. É a melhor defesa da NBA, estão jogando muito bem. E não é nem novidade, o Steve Clifford, que é o técnico deles, deixou Hornets como uma das cinco melhores defesas da NBA todos os anos que ele foi técnico do Hornets. É. O ataque nunca fluiu, porque o elenco não era grande coisa, mas o Hornets sempre defendeu bem e ele conseguiu levar isso para o Magic e... e o Magic jogou bem esse fim de temporada. Ganhou o quê? 10 Do... últimos 12 jogos, foi uma coisa maluca, assim.
1: E venceram jogos difíceis contra rivais diretos na conferência. Eles venceram Bucks, venceram Celtics. Se não me engano, venceram Raptors também.
0: Venceram Heat, que era confronto direto pois é. pelas últimas
1: vagas. Foi um trabalho incrível e abraçaram completamente a identidade. Eles se veem como um time defensivo. Eles se vêm como um time que vai parar os outros dos playoffs. Estavam super empolgados com a classificação. Porque eles se classificaram com antecedência, ao invés de na última rodada, numa vitória sobre o Celtics em Boston.
0: É, foi, foi bem foda.
1: E eles estavam sem assim,
0: eufóricos. O Celtics jogando pra valer com o titular. Pois é. sério, não foi... E
1: pra mim ali contra o Celtics foi uma, uma prova de fogo. Porque a defesa do, do, do Magic, que eu tentei mostrar no, no post dessa semana... É uma defesa muito agressiva, então ela, é, ela tem suas fragilidades. Ela se expõe muito para tentar roubar a bola no perímetro e forçar passes difíceis dos adversários, mas ela sempre deixa alguém completamente livre para arremessar do outro lado da quadra, do lado oposto da bola, quase sempre na zona morta. E eu imaginei que o Celtics era o time perfeito para explorar, explorar isso. isso para punir serve o adversário. O Celtics
0: passa bem a quadra, especialmente com o Horford de, de pivô. Todo mundo em cada quanto, todo mundo arremessa. É e aí, um perigoso.
1: E quando eles confiam no, no, no plano de jogo, eles vão passando a bola até achar essa pessoa livre do outro lado. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Celtic se desesperou com a defesa agressiva, perdeu uma série de bolas, começou a jogar individualmente, e aí o Magic engole. Com dois, três caras em cima da bola.
0: E é um time bem atlético, né? É, então. Então você pega Terence Ross, Aaron Gordon, o... Wundo que é um bom defensor, Ganhou espaço na rotação do time. na Justamente temporada. por isso, é. é. É muito cara atlético. Que... Eu estava vendo até uma coisa curiosa sobre o Magic, que era um gráfico que mostra... É um gráfico feito para comparar o estilo de jogo ofensivo de cada time. E aí mostra, em comparação com os outros, qual é a velocidade que o time joga, se eles aceleram muito o jogo, uhum. se eles dão muito passe, se eles se movimentam muito sem a bola. E o Magic faz tudo pouco. E o cara falou até é esquisito que um time tão... É atlético, corre tão pouco. Mas não é um time realmente de contra-ataque nem nada. Eu acho que falta um... Talvez um armador, um cara que puxe esse contra-ataque. Pro Magic. É. é que
1: eles têm a proposta de serem o melhor time em rebotes defensivos na NBA. E isso envolve não correr pro contra-ataque. É. Eles abrem mão de muitas coisas que os times gostam de fazer hoje no basquete moderno em nome de ser uma boa defesa. Então você, não, você não pode lutar para o rebote ofensivo. O Medic é um dos voltar, piores, né? porque você tem que voltar rápido. Porque eles. Se você deixar a defesa do Medic em transição, é patética. <risos> então, eles, eles sabem que é a limitação, então não tem rebote ofensivo. Eles sabem que eles precisam garantir o rebote defensivo pra conseguir então, uma boa defesa correndo. então ninguém sai correndo então é um time que às vezes é um parto de vir atacando porque eles eles abrem mão das cestas fáceis pra ser uma boa defesa
0: a estatística que eu achei mais legal do Magic foi que é um dos times que mais se movimenta sem a bola mas um dos times que menos passa a bola engraçado porque geralmente você imagina todo mundo se mexendo aqui e a bola girando lá, também e a bola girando mas não a bola meio que morre na mão de alguém, todo mundo se mexe, até alguém fica livre. Eles não sabem passar a bola, eles cometem muitos turnovers. Não é um bom não, não time. não tem grandes é. passadores. Não até tem... o DJ Augustin, coitado do DJ Augustin. Eles ele botam um nas costas dele muito mais do que ele pode oferecer. Sempre, a carreira inteira, né? Ele já foi na madura principal, inclusive do, do, do
1: próprio Clifford é, no. No, 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 no Hornets, é no, no Bobcats. É.
0: E ele não é pra ser titular, ele seria um excelente reserva. É. Mas não. Ele é titular de um time que nem tem reserva para posição, praticamente.
1: O Fournier também devia ser reserva. É um monte de caras que seriam... Re... Os melhores reservas da NB são todos titulares do é. Médico. Então, é um time muito complicado, mas é uma defesa que assusta, que deixa os, os adversários desesperados, força eles a passes muito ruins de quadra inteira. E se você continuar errando, o Médico uma hora consegue as cestas. Então, eu não queria... Dizer isso, porque eu torço muito por esse Raptors. Eu quero muito que esse Raptors dê certo, porque eu quero o Kawhi lá, eu quero que ele fique. É. Eu acho que seria uma das histórias mais legais o cara ir para um lugar que ele não imaginava, que não estava na cabeça dele, e ele se apaixonar e ficar. Mas o Magic tem chance de, de fazer essa zebra.
0: E na temporada regular foram quatro jogos, duas vitórias para cada lado, duas ótimas vitórias do, do Magic com sobras. E. Os dois jogos, o Aaron Gordon marcou o Kawhi Leonard e marcou muito, muito bem, bem. Muito bem. Então, é, é, é um time... Não, jamais vou falar que o, que o Orlando Magic é favorito. é favorito ou que é um adversário muito perigoso... Porque a diferença técnica é gigantesca, a diferença de elenco é enorme.
1: E esse Raptors é incrível. A gente fez um monte de pranchetas em vídeo sobre o ataque do Raptors. Eles são bem entrosados, é. ele tem jogadas inteligentes, o Kawhi é um gênio. Tá tudo, tudo, O, o, o Siakam,
0: às vezes, parece o melhor jogador do time. É, é O Siakam é outro que não jogou bem em nenhum jogo contra o Magic. E a análise que eu vi que um cara tava comentando é tipo... O time do Magic é tão atlético que o Siakam não consegue tirar tanto proveito disso. Faz sentido. Então ele eles... depende muito disso, né? O, o Magic consegue botar uns caras atléticos pra marcar o Siakam... E ele não sai ganhando rebote loucamente de ataque, enterrando. Então eles conseguiram diminuir o poder de impacto do Siakam e do Kawhi Leonard. E aí os jogos coram mais pau a pau. O Magic ganhou dois deles. Então é um time chato. É um time que vai dar trabalho... É um time que não vai dar o direito do Raptors ser aquele Raptor dos últimos anos. Isso, é. Que sempre perde o primeiro jogo em casa de uma série de playoff. É,
1: o Raptors é um time muito superior, é um dos melhores times da NBA. Mas se eles se desesperarem, se a confiança é. baixar, se eles passarem um quarto inteiro errando o passe, eles podem perder aí dois joguinhos em Toronto
0: e essa a, a, série, adeus a é, série. Essa série pode ser mais longa do que deveria. Exato. Tipo, se você me dá o elenco dos dois e fala pra eu escolher um, eu escolho praticamente todo mundo do Raptors. Mas é, é um time pronto para incomodar bastante. E aí vamos ver como é que o Raptors reage. Porque ah, eles, eles podem marcar bem o Kawhi Leonard. Mas o Kawhi Leonard é tipo, um dos melhores jogadores do planeta Terra. Exato. Então Sim. é um cara... Que, ele pode ter jogos que, em que ele é imarcável. Ele né? pode chegar no quarto período e falar Beleza, você me marcou bem até agora. Agora eu vou fazer cinco arremessos seguidos. Vou matar esse jogo.
1: É, ele... é que ele vai sofrer marcação tripla do médico o Magic não tem medo de botar três caras no, no,
0: no, em cima da bola. E aí vamos ver como é que o Raptors... Se... Exatamente. Van Vliet, Lowry, como é que esses caras é, arremessam.
1: Depende do Raptors Se o Raptors mantiver a calma, ganha tranquilamente, mas eu não descarto uma zebra aqui. Eu acho possível.
0: É, e bem improvável, mas, Isso, possível, mas possível. Que é uma coisa que eu não acho do Pistons. Eu é não verdade, não, não, não. possível. Mas... Próximo? Próximo. Vamos com Sixers e Nets. Que é, o vencedor vai pegar o Raptors ou o Magic.
1: Exato. É, o Sixers acabou em terceiro e o Nets em sexto.
0: O Nets muitos altos e baixos na temporada. Começou muito mal, foi muito bem. E aí depois deu uma caída e se recuperou no finalzinho.
1: Perdeu jogadores por lesão. E depois voltar. Não
0: é um elenco mais profundo do planeta, então é. eles sofrem muito com isso. Eu acho que o Sixers tem talento individual, mas tanto em todas as posições que o. Eu... Acho difícil o Nets conseguir superar.
1: É, o Embiid também não tá garantido pro primeiro jogo. É. Eles
0: também podem ficar sem o Embiid um pouquinho. Deu um pouco de raiva ele se machucar, porque ele não devia estar tá jogando. Não. Ele é o Embiid. Ele sempre se machuca. Pega leve. É, devia ter o um mínimo de minutos possível, sempre. É. Mas acho que o Sixers tem talento bastante pra superar o Nets. Embora o Nets seja aqueles times... O Russell pega fogo uma hora, é. faz 300 pontos de sequência. Tem muitos arremessadores de três. Às vezes a defesa se empolga de um jeito... É um time, quando tá se jogando bem, se assusta assim, fala, porra. Eles são melhores do que parece. É que aí, de repente morre no meio do jogo. E fala, tá, foi só uma fase.
1: A gente tava falando que o, o Kings era o Warriors pra, pra kids, pra, é, pra, kids. Pra, 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 pra crianças. O Nets também tenta emular o jogo do Warriors e tenta emular em toda a sua sofisticação. Então é um ataque muito sofisticado Que faz coisas muito interessantes Muito inteligentes E que não dá conta disso E que erra o tempo inteiro E que os jogadores não conseguem executar Erra passes idiotas é, Faz aqueles arremessos Em transição do Warriors Que são mó legais e na bola não cai uhum. E quando tudo tá caindo Você olha e fala Eles são o Warriors eles fazem aquela chuva,
0: de, de repente abre 20 no placar. É porque assim, o Russell remessa muito bem de três o Joe Harris é o líder da NBA em aproveitamento de três pontos. Você pega um time meio despreparado, você vai despencando bola de três uma em cima da outra. Eles, e se eles estão num bom momento,
1: porque bola de três tem isso de momento. E às vezes o Nets é, realmente atropela. Mas não é um time com talento individual suficiente, nem consistente o bastante,
0: para vencer o Sixers, imagino. O Sixers também dá umas assustadas, né? O Sixers para entregar jogo no quarto período, ó, ah. Então oh. <risos> de parabéns. Mas o Sixers costuma ter mais problemas quando os jogos são mais pau-a-pau. -a, -pau. A maioria dos jogos que eles perdem no final foram contra Bucks, Celtics. Esses outros times com um elenco um pouco pior, eles conseguem... É contra esses times que você vê o peso do elenco do, do Sixers. É tipo, ninguém para o Embiid. É. Ninguém para o Ben Simmons na transição. É, isso o Nets não vai ter o que fazer. Você vai ver o Ben Simmons, você vai ver os defeitos do Ben Simmons, geralmente é contra os times de elite, assim. É, mas o, o Ben Simmons
1: tem questões contra armadores muito rápidos, que driblam muito. E, às vezes ele nem é o responsável por marcar esses caras. E, tipo, o Irving destrói o Sixers em toda a partida. É. E vai ter o Dangelo Russell nessa.
0: Então, eu quero ver que que o Six, que, que o Nets vai fazer pra forçar esse duelo. Contra ele e contra o Redick, né? Que é sempre o alvo principal do Sixers. Uhum. Porque eu imagino o Jimmy Butler marcando o Russell. É, faz sentido. E aí o Ben Simmons marca qualquer outro. Qualquer, qualquer outro jogador do Nets, tem razão. Porque o tamanho dele marca qualquer um. A questão é que o, o grande, uma grande coisa na NBA nos últimos anos é... Quem a defesa bota pra marcar alguém e quem o ataque quer que seja marcado. Então você vai ver um monte de... Quem o Ben Simmons tá marcando? É o, sei lá, o Alan Crabbe. Entrou em quadra e então o Ben Simmons tá marcando ele pra ficar meio escondido. O Alan Crabb vai lá e vai fazer um corta-luz pro D'Angelo Russell. Pra forçar o forçar uma troca de marcação. O Sixers vai trocar? Vai aceitar a troca. Eles não ficam trocando à toa, não é um time que faz isso. Não. Mas talvez eles sejam forçados em algum caso. Qual vai ser... O... O que, que o Alan Crabbe vai fazer nessa movimentação do Quarta luz pra forçar a troca? É. Então acho que vai ser esse duelo pra ver se o Nets encontra um matchup complicado pro Sixers.
1: E o, e o Nets é um time inteligente
0: que, que faz as coisas direito, é. vai expor um monte de limitações do Sixers. Agora, por outro lado, o Sixers é um mismatch ambulante. Quem lá vai marcar o Jimmy Butler? É. Quem vai marcar... Quem que, que marcar o Embiid? O Caris Levert é um bom defensor. Vamos botar no um Jimmy Butler. Tá, e quem vai marcar o Tobias Harris? E quem vai segurar o Ben Simmons vindo correndo em alta velocidade do, do, do campo de defesa? É, não tem como. Você precisa de, o, o, o Celtics consegue mostrar os defeitos dos Sixers porque eles têm um elenco versátil e bom e com jogadores é, versáteis também nas cinco posições. O Nets nem tanto. Sem razão. Então acho que o Sixers vai conseguir... Embora o Nets vai explorar algumas coisas do Sixers, acho que o Sixers vai explorar muito mais defeitos do Nets.
1: É, a gente vai ver o Sixers vencer a série, talvez até com facilidade, mas acho que a gente vai ver momentos muito ruins do Sixers que vão deixar a gente com, com é. uma pulga atrás da orelha para a próxima rodada. É.
0: Eu também imagino isso acontecendo.
1: E para fechar o leste, a gente tem o Celtics, que se classificou em quarto lugar, contra o Pacers em quinto.
0: É, minha esperança dessa série ser um pouco mais pesada era o Pacers ter de quadra. Mas por mais, é verdade. por mais que o Pacers seja o ultimate time arrumadinho, sem o Oladipo ganhar do Celtics, é complicado.
1: É que o Celtics, às vezes... É um lixo. <risos> ele é um lixo. <risos> e às vezes ele é o ultimate
0: time arrumadinho.
1: É. Só que com talento pra caramba em todas as posições.
0: É, tipo, é o time arrumadinho que joga certo e dá os passos corretos e a bola cai na mão do Kyrie Irving pra finalizar. Porra. No, quando o Pacers faz isso, acaba na mão do, do Wesley Matthews. É. E teve um jogo importante Que era para o Celtics justamente passar o Pacers E ter o, a vantagem Caso eles empatassem Na temporada regular O jogo foi em Indianápolis O Celtics amassou o Pacers Porque eles não tinham resposta para Jason Tatum Porque tem dia que o Jason Tatum é... Deus. Deus E o Irving também Então eu não consigo imaginar Quatro vezes em sete jogos não. O Celtics tendo um dia frio e o Bogdanovic jogando mó bem.
1: É, nos dias que o Celtics estiver muito mal, porque são os dias que eles se desesperam, que o plano de jogo não funciona, que eles recorrem para arremessos a os forçados. É, tipo, esses dias medonhos, o Pacers vai estar tá lá para abocanhar. Porque é um time que vive disso. É, de inovação um na nossa frente. É isso. É, é um time arrumado bastante para se você tropeçar, eles vão se aproveitar. Mas o Celtics não vai tropeçar por quatro vezes.
0: É isso que eu não imagino também.
1: Se der tudo certo o primeiro jogo, o Celtics volta a confiar no plano de jogo. Aí você tem um atropelo de quatro partidas. Hum. Se eles dão uma oscilada logo de cara, talvez tenha mais apontar de dedos, talvez a série seja mais longa.
0: A esperança do Pacers seria o desespero do Celtics. Que é uma coisa que a gente já viu nessa temporada. Exatamente. É que a gente tá botando na mesa. É, é possível. É, então, sei lá, ganhar o primeiro jogo em Boston botar pressão no Celtics pro jogo 2 e ver como é que eles respondem alguma coisa assim
1: e ver o plano de jogo do Celtics virar farofa todo mundo abandonando tudo é. lembrando que eles estão sem o Marcos Smart que sofreu uma lesão razoavelmente séria e deve voltar só pras finais de conferência
0: mas ao mesmo tempo, quem o Pacers o que, que o Pacers teria que fazer pra ganhar um jogo desse em Boston tipo quem carrega o ataque nas costas o ataque do Pacers é uma coisa meio eles não vão fazer 140 pontos é, a defesa do Celtics pode não ser
1: fantástica, mas erra muito pouco. É. é. Acho difícil. Acho que o, o Celtics é o seu maior inimigo nessa aqui. Sim, mas o
0: Pace. O Pace e o Pace, 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 Pace
1: vai estar tá lá pra, pra morder se precisar.
0: É, o Pace vai fazer o dele, mas não é tão possível assim, eu acho. Acho que vai ser difícil. Vão ter jogos apertados. jogos legais? Se fosse melhor de três, se fosse jogo único, aí seria pesado. Agora melhor de sete é difícil. Não vem falar
1: de jogo único aqui na NBA, não. <risos>
0: Não é universitário. Não. Vamos para o Oeste, então?
1: Vamos. É, começamos com o Warriors, o primeiro colocado do Oeste, contra o Clippers, que se classificou em oitavo.
0: Bom, agora a gente vai começar a ver o quanto do discurso Warriors está entediado, é verdade? O quanto é problema de adaptação do Cousins?
1: Eita, a gente... Viu que o Warriors não tá nos seus melhores momentos. Que o time não é bom numericamente quando o Cousins está em quadra. Tem todas essas questões. E mesmo assim eles garantiram a primeira colocação na <risos> conferência.
0: Esse é o nível da coisa,
1: né? Parecia até que talvez não, né? Eles podiam ficar até em terceiro. Não existia essa possibilidade. Mas na hora H eles foram lá e venceram seus joguinhos. É. Tudo, tudo,
0: tudo sob controle. Para mim a grande questão com o Warriors que a gente fala desde que o Kevin Durant chegou. É margem de erro. É tipo, o quanto o Orlando Magic, que a gente passou um tempão falando, ou o próprio Brooklyn Nets, o quanto eles podem se dar o luxo de começar muito mal um jogo e ficar 15 pontos atrás no primeiro período? O quanto o Magic pode se dar o luxo do Fournier ter um dia ruim? E você vai levando isso pros times e o Warriors pode se dar o luxo de qualquer coisa. Tipo... O Roku, o cachorro do Clayton Thompson, <risos> comeu o chocolate, teve intoxicação, o Thompson não vai jogar porque ele tá preocupado com o cachorro.
1: Não é tão sério, né? Não é tão sério. Eles têm mil pessoas lá. Um dia que o Duran não acerte nada, tudo bem. É, eles ganharam 400 ele é jogos assim. sem o
0: Duran porque o Curry fica maluco.
1: E, por outro lado, se tudo dá errado, tem jogo que é só o Duran. E o Duran assume e dá
0: arremesso em cima é. dos seus defensores. Ou tudo dá errado por 40 minutos, mas nos outros 8 eles ganham de 50 a 0. Exato. É... Quando o assunto é margem de erro, todo jogo parece muito longo. Para o Warriors, para o Warriors, sabe? Eu consigo ganhar deles por 20 minutos, mas o jogo demora bem mais que isso.
1: <risos> é isso. Então o que o Clippers precisa fazer é diminuir, os, o, jogos. diminuir os jogos. <risos> Se o jogo for um quarto só e não for o terceiro, porque o Warriors é bom de terceiro quarto, talvez eles tenham uma chance.
0: É, a chance do Clippers é amarrar o jogo até o fim e o Williams ganha de 1 a 0. E a chavinha nos últimos dois minutos. Bota
1: três volantes e ganha de 1 a 0.
0: É. Não, o que eu acho que o Clippers pode incomodar que é uma coisa que o Warriors tem problema há anos é rebote ofensivo. E eles têm o Mountress Harrell. Que deve passar muito tempo em quadra nesse confronto. então É o que eu imagino, Mount Mountress passando muito tempo em quadra, cavando um monte de falta do Cousins pegando rebote ofensivo a rodo. Mas roto. isso é bom. Se o Cousins
1: tiver em quadra é.
0: estatisticamente o time rende mais. E talvez com os rebotes ofensivos tá impedindo vários contra-ataques do Warriors Isso vai ser importante
1: É, vai, vai ser o Clippers muito agressivo Com defesa muito forte e lutando por rebote de ataque
0: Patrick Beverly na orelha do Curry
1: então, O problema é que o Clippers É um dos times que menos arremessa a bola de três pontos na NBA né? Eles, o Spurs e o Pacers E isso não impede o Clippers de ser um dos melhores ataques Eles arranjam pontos de outras maneiras mas é que fica difícil você diminuir placares que abriram muito. É, você tem que manter o jogo
0: sob controle.
1: É, então, aqueles três minutos em que o Clippers vai ser atropelado, porque vai acontecer contra o Warriors, eles não vão conseguir depois tirar essa vantagem, porque não, eles não remessam mais, de três.
0: Demora mais. É. Né?
1: Você não consegue, tipo, quatro postos de bola, você mete quatro bolas de três e está no jogo. porque eles não fazem isso?
0: É, o Clippers é um time forte, um time bem treinado, arrumado, com boas opções em todas as posições. Mas com o Warriors tem que jogar bem o tempo inteiro. É. E eu não sei se o Clippers é capaz disso, não.
1: Assim como eu falei que o Pistons, por classificar em oitavo, tá aí só para se mostrar, tá usando o palco, o Clippers tá usando o palco com um motivo. O Clippers quer atrair free agents, eles querem atrair estrelas a temporada que vem. É. Eles só precisam mostrar que eles são um time interessante, um time entrosado, um time bem treinado, que, que é uma família, porque eles se orgulham de ser. Isso é o tipo de ser unido? orgulho de jogar para valer com raça? E... É o tipo de coisa que atrai muito, eu sei que odiadores dirão que o Duran foi pro Warriors porque o Warriors era campeão, mas a sensação é que ele só queria uma família, ele queria um grupo de pessoas que gostasse dele que se gostasse uns dos outros, que fumasse maconha. <risos> e o Warriors check 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 check, 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 check. O Warriors foi atrás e fez ele se sentir querido e eu acho que o Clippers tem esse perfil de família que vai abraçar bem quem chegar, que vai colocando ali junto... E eles precisam mostrar isso contra o melhor time do planeta durante quatro partidas. É, é um bom cinco. palco para eles? Cinco? cinco. <risos> e é, é isso. Tá de bom tamanho. Parabéns pro Clippers.
0: É, eu, eu boto em cinco meu palpite. Acho que, sou, que o Williams ganha o jogo. Williams e Montres Harrell com Não o jogo. 25 pontos e 19 rebotes. Se, se for, vai ser fofo.
1: <risos> é, nossa próxima série é...
0: Broxou o microfone do Daniel
1: Mas a próxima série é Denver Nuggets em segundo
0: Contra o San Antonio Spurs Que se classificou em sétimo Tá todo mundo com cagaço do Nuggets Desde que a temporada começou e estavam jogando bem
1: A gente até teve um podcast só pra falar É de verdade é. Porque a gente
0: tem cagaço e o time continua vencendo E aí nessas últimas semanas Eles perderam uns jogos aí Que tá fazendo todo mundo voltar à discussão E aí você junta isso com o Spurs Que tem o peso Greg Popovich do tipo, ó Cagada a gente não vai fazer. Sejam melhores que a gente, que beleza, vocês ganham. Você acha que o Nuggets... Então, eu tenho dois palpites de zebra que
1: eu acho que são mais prováveis. É. E a próxima vai acontecer ainda, então eu falo depois. É. Mas a primeira é essa aqui. Eu acho que, o pra mim, o Spurs tem mais chance de vencer a série do que o Nuggets.
0: Nossa, bomba! <risos> Crack Danilo falou que... Eu acho que o encaixe é ruim pro Nuggets...
1: Eu acho que o Spurs joga direitinho, vai explorar o Yokit na defesa. Eu acho que o, o, o Spurs tem todas, o, o, o DNA certo para fazer a vida do Nuggets um inferno. O problema vai ser jogar em casa. É. Né? O Nuggets é o melhor time em casa, tem, tem mando. O Spurs é muito ruim fora. Eles vão ganhar um. Se eles ganharem esse um jogo fora, eu acho que é a série do Spurs.
0: Nossa.
1: Esse, esse é meu palpite. E seria triste porque a história do Nuggets é incrível e o Yokit é é genial, ele precisa estar tá na conversa para MVP, e a gente sabe muito bem que se ele formar nos playoffs, é. a conversa
0: de MVP vira farofa. E, tem, e ainda tem aquela história que a gente também comentou no podcast passado, lembra que a gente trouxe as estatísticas de cada time, uhum. que poderiam prejudicar nos playoffs? A do Nuggets era justamente experiência em playoffs. É. E se isso for um fator, a gente até discutiu e achou que nem, não necessariamente é, mas se for um fator, eles vão pegar justamente um time com rios de Muita experiência Muita
1: Popovic vai fazer os ajustes certos. Eu acho que é, é o pior matchup que eu daria pro Nuggets nessa, na, na primeira rodada. Assim, é, é para mim, complicado. o Spurs é o time que eles não deveriam pegar. Eles, eles tirariam o Jazz de letra. Também acho. O Blazers, até o Thunder. E o Spurs, o Spurs vai dar trabalho demais.
0: a é, Minha preocupação é que o Spurs melhorou muito na defesa. E o Greg Popovic, a gente sabe do histórico dele, de saber se adaptar isso nos playoffs. E eles, eles empacarem o ataque do Nuggets. É. Sabe, você começa, o ataque do Nuggets é cheio de gracinha, no, no bom sentido. <risos> então, passe pra cá, um passe pra lá e o pivô sai. Tem pick and roll do Mason Plumley com o Jokic. Tipo, é cheio de, de coisinhas esquisitas. E aí você pega um time e fica minando isso. O Nuggets não é um time que se der errado. Tipo, o nosso sistema ofensivo tá todo travado. Ah, joga na bola na mão do Kevin Durant e deixa acontecer alguma coisa. É. Não tem o Kevin Durant lá.
1: É, o Murray não é esse cara, embora ele consiga criar o próprio arremesso. O Millsap se saiu melhor no, no, ele, no, nas últimas semanas. Tirou uns jogos aí, que, ó. É. E Poxa. arrumando uns arremessos bem difíceis, que é uma coisa que ele não estava fazendo. Aliás, o encaixe dele com o Yokit nunca foi espetacular e agora melhorou muito. Mas é, é isso, é um Nuggets vai ser forçado a fazer esse tipo de coisa. Vai ter aquele jogo em que o Jamal Murray vai ter que acertar todos os arremessos, em que o Milcete vai ter que fazer bolas complicadas. Coisas que o Nuggets não gosta de fazer.
0: É, não, é teste de fogo total. Porque é. se eles sobrevivem a essa também, é um.
1: É, se o Nuggets passa dessa, pra mim, eles estão na final de conferência. Tipo, não tem nem conversa.
0: É, porque, até porque eles pegam o vencedor de Blazers e tanto. Exatamente. É. E os dois. Eu não são encaixes tão bons. Não, também.
1: acho que o Nuggets engole os dois com mais tranquilidade.
0: E tem esse fator da confiança que eu acho que eles precisam. Para ver se o estilo de jogo deles encaixa bem no, em playoff. Vamos tentar marcar o Jokic de um jeito mais físico, porque playoff tem esse. É clichê, mas a gente vê isso acontecer. É. Tipo, ah, vamos botar o corpo em cima dele e ver o que acontece. Isso, ver se marcam um falta ou não. A gente
1: vê que, que o árbitro vai ter coragem de tirar um jogador com duas faltas em dois minutos é. de jogo, num, num, num jogo televisionado no, nos playoffs.
0: E o Jokic. E o Spurs nem tem medo de perder jogador assim por falta? tem um monte. Bota o Puro é, lá. É, tanto faz.
1: <risos> então, acho que o Spurs tem chance, se o Nuggets passar, vai ter mando de quadra até as finais. Provavelmente contra o Warriors, e aí... aí a gente conversa, mas é, é. esse é, esse é, o, é o, grande, o grande desafio, vai ser agora.
0: Bom, precisamos ver as bolas de três do Spurs, que precisam cair e dependem sempre de jogadores que não são as estrelas do time. A gente sabe que DeRozan e Lamarcus Aldi são os reis da meia distância. Mas eles criam bons arremessos de três, precisam do Bellinelli, Brain Forbes e companhia. E tem isso, o Nuggets não é um time que marca bem meia distância. E.
1: O Sports nem arremessa tanto assim de três. Um dos times que menos arremessa é que eles, é que eles têm um melhor aproveitamento da NBA. É, então. Manter. Tem que manter isso, viu? Tem que manter, mas eles podem arremessar muito de meia distância, vai ter muito espaço.
0: E vamos ver o primeiro playoff do The Mar fora do Raptors. Nossa. A culpa era de quem? Era do DeRozan ou era a Zika do Raptors? <risos>
1: Se ele jogar espetacularmente... Aí já sabe que é a rap. gente já sabe que é
0: o Raptors... Especialmente
1: é o... se o Raptors perde lá pro, pro Magic. isso que é, a vale, é
0: o primeiro dia de playoffs 45 pontos de Rose e o Raptors perde do Magic. Nossa, Aí a gente é. descobre que tem uma entidade maior que comanda o basquete. Vai ser incrível. O não, Twitter não, tá... vai ficar um lugar já maravilhoso. Eu tô, tô torcendo pra isso. <risos> Próxima? próximo
1: é, Vamos pro Blazers, que se classificou em terceiro. Enfrentando o Thunder, que se classificou em sexto.
0: Oh, o que eu acho... Muito importante nessa série. As duas coisas mais importantes. É o desempenho do Paul George. Porque o Blazers não tem aquele cara que quase todo time tem. Que é o meu super defensor dos alas adversários. É tipo, quem é o melhor jogador do time? É você que marca. Costuma ser o Amino. Mas o Amino não é tão ágil pra lidar com o Paul George. Então se o Paul George estiver naquela fase que ele teve durante essa temporada. Teve lá um período de um, dois meses o... que ele era melhor que o Jordan. É, foi, foi
1: o período MVP dele, que todo é. mundo falou assim: ele pode ser MVP foi def melhor defensor e, e é. o jogador que mais evoluiu, né? Tudo ao mesmo, tempo, Tudo na mesmo mesma tempo, hora,
0: na mesma festa. Aquele mês ali. Se o Paul Jordan embala desse jeito, eu não sei se o, se o Blazers tem muita resposta pra é. isso. Ah, não. Nenhuma resposta, pelo menos além de marcação tripla quando ele pega na bola. E tem a questão dos rebotes ofensivos. Os números do Blazers de rebote defensivo sem o Nurkic te enquadra não é. são grande coisa e o Thunder tem Steven Adams, tem o Westbrook atacando o rebote ofensivo é que eu... tem o Nerlens Noel vamos ver como o Blazers se adapta com isso porque a gente viu muito pouco deles né, sem o Nurkic
1: é, até o, o texto para assinantes no blog foi sobre a perda do Nurkic no Blazers e um pouco sobre o Steven Adams também, porque eles são jogadores parecidos que cumprem mais ou menos a mesma função nos seus elencos mas o Blazers depende muito tudo no Rocket pra funcionar o jogo de perímetro e eles substituíram pelo Counter. E o Counter tá jogando muito bem e dominou os rebotes ofensivos. Ah, mas ele é um
0: dos melhores da NBA Então, ele vai dar anos. muito trabalho pros Steve Adams no, no, nos rebotes. Isso vai é ser esse. uma briga
1: incrível.
0: E eles são melhores amigos, né? Eles eram os Stash Brothers, os irmãos do bigode quando eles jogavam no Thunder. É verdade. Eles eram inseparáveis. Então, vai ser
1: incrível. Eles vão lutar pro rebote dos dois lados da quadra o tempo inteiro. O problema é que é o Cânter. O Kanter é. vai ser muito explorado pelo Paul George e pelo Westbrook. E o, o, o Blazers não tem outra opção pra colocar na quadra.
0: É um alívio, porque exploraram muito o Kanter quando ele tava no Thunder.
1: Eles até sabem como
0: é. Eles sabem como é.
1: E não tem jeito. Se você tira o canter... O Blazers não consegue ter uma opção de passe... Quando o Damian Lillard do o Cícero de McCall... recebe marcação dupla no perímetro.
0: E vai ser marcação dupla do Paul George... Do isso, Westbrook isso. do Terrence Ferguson... Um desses caras hiperatléticos do
1: tempo. Muito rápidos, que gostam de pressionar... E de, gostam de roubar passe na linha de passe. É. Então ele, se você não tem aquele cara ali no pick and roll... Rapidinho para passar a bola rápido... E finalize com velocidade... Que é o que o, o Nurkic fazia... E agora o canter tá fazendo... O time não consegue ficar sufocado no perímetro Então o vai jogar 30 minutos por jogo Nos playoffs
0: O é a peça chave pro time é. Destravar o adversário E eu não consigo apostar no Hunter então, Esse é o ponto Role
1: players às vezes são essenciais para que estrelas possam brilhar nos playoffs é. E quando esse role player é o Hunter Que é um dos jogadores mais Fracos, frágeis né? Né? Ele vai ser muito exposto pelo Thunder E é por isso que eu acho que essa é minha segunda zebra eu acho que o, o Blazers perde essa
0: na temporada passada quando teve a série do Blazers contra o Pelicans o Nurkic não jogou bem aquela série especialmente na defesa, então acabaram tirando ele, porque ele não conseguia marcar uhum. o Anthony Davis e o Mirotic no perímetro no, o, e aí a opção que o, que o Blazers usou foi usar alguns dos outros pivôs que arremessam de longe porque aí via a marcação dupla no Lillard, ele tocava, sei lá, pro Myers Leonard e ele arremessa de três. Mas você perdia aí a essência do ataque do Blazers, de passe de, 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 de toque de bola, passe de um lado pro outro, de atacar o garrafão com o pivô. É porque você... virava uma. uma, uma você, você via o Myers Leonard arremessando oito bolas de três seguidas. Que, além, além de ser uma coisa que você não quer fazer, a defesa
1: consegue chegar nele muito mais rápido porque a defesa já está no perímetro. É, Ela não tem que correr para a cesta. Paga é.
0: para ver também, porque é o Myers Leonard. Você está tirando o arremesso do Lillard para dar para o Leonard. Faz o dia inteiro.
1: É né? diferente de você estar tá tirando o arremesso do Lillard e dando o arremesso embaixo da cesta
0: para o Norquete ou para o Funciona em algumas jogadas. Por isso que o Leonard joga alguns minutos. O Zach Collins joga alguns minutos. Mas eles estavam sentindo falta desse outro, de um pivô um pouco mais... É versátil, que era o que o Nurkit podia ser. O Cânter é mais ou menos no ataque, não é tão bom passador quanto o Nurkit. aprendeu a ser. Mas é muito melhor em rebote ofensivo. Nossa, ele é um monstro de rebote ofensivo. Tipo, é sério, é, é, é a chance da carreira do Mas, então E vai brigar com o rebote com o Steven Adams, que ele não permite rebotes ofensivos. É, não, tipo, os melhores é, do é um duelo de dois dos né? melhores na função, vamos ver quem ganha. Às vezes é simples assim. Nossa, sério, vai ser imperdível.
1: Vai ser, vai ser o, o duelo de garrafão mais legal da primeira rodada. É. Mas... Como apostar no canter? Eu, eu não se falo com minhas fichas. Se eu tivesse 10 centavos, eu não punha no
0: canter, infelizmente. Eles vão ter mando de quadra, né? O, o, o Blazers. Blazers é. Mas eu não sei se vai ser o bastante. Vamos ver como eles defendem o Westbrook. Se o Westbrook vai estar tá naqueles dias de arremessar bem ou de acertar um de 18 arremessos. Isso pode salvar o Blazers de um jogo ou outro. Porque se o Westbrook não tá nos melhores dias de arremesso dele, e aconteceu muitas vezes nessa temporada, talvez eles consigam segurar um pouco a barra, o ataque não tá rodando tão bem, mas o Thunder também não faz ponto, sabe? É possível, é? Vamos ver se pode ser uma solução pro Blazers.
1: É. E para fechar o West, a gente vai com o meu Houston Rockets, que se classificou em quarto lugar, e podia... Podia ter ficado em segundo. Podia ter ficado em segundo, acabou em quarto, por causa das últimas duas rodadas. Vai enfrentar o Utah Jazz, que se classificou em quinto.
0: Foi, acho que deu tudo errado pro Rockets essa semana. Tudo errado. Eu acho que o Rockets ganha do Jazz. Eu também, sem, sem muita dificuldade. Mas não é um adversário legal de pegar. Acho que o Jazz dá trabalho, mas tudo bem. Acho que o Rockets ganha. Mas aí pega logo depois o vencedor de Warriors e Clippers, que convenhamos. É. <risos> o Warriors. Então, não sei. É,
1: o, o ideal, claro, é o Rockets pegar o Warriors nas
0: finais de conferência. E... O Spurs acho que não teria chance contra o... Contra o Rockets. Seria muito mais fácil que o Jazz.
1: É, acho que não muito, mas seria mais fácil.
0: E aí na segunda rodada não só o Rockets não pegaria o Warriors, como teria mando de quadra. Exato. Se tivesse passado em segundo. E
1: mas... depois pegaria Blazers e Thunder. Que seria... Tudo seria mais fácil do que esse caminho. Eu me preocupo muito do time perder pro Warriors logo de cara nas semifinais. E o projeto ficar em questão. Sim.
0: E não é assim, né? Porque... Perder do
1: Warriors é perder do Warriors. É, então faz parte, mas é que perder do Warriors nas finais, por pouco, é diferente de você sequer chegar nas é. finais de conferência. A história te lembra diferente, o Twitter te lembra diferente. <risos> então não é o caminho ideal, mas eu não vejo muitas chances do Rockets pelo menos não chegar lá, de enfrentar o Warriors nas semis.
0: A minha questão para essa série é... Uma coisa que a gente já discutiu desde o ano passado, a gente discutiu no último podcast quando a gente falou do problema do Jazz, que é gerar ataque, que é que eles dependem demais do Donovan Mitchell. E eu, eu acredito na defesa do Rockets. Uhum. Eu acho que esses números do Rockets nos últimos dois, três meses, eu acho que não é só uma, uma aberração estatística. Não, eles finalmente... Eu acho que eles se encaixaram defensivamente, até porque lembra o time da temporada passada. E que teve a volta né, do,
1: do Bickerstaff.
0: E teve, teve, e teve o retorno do Chris Paul. Do Chris Paul. Então, eu, eu acho que é, é o Rockets de verdade. Então, eu acho que eles vão dar muito trabalho pro Jazz. O Jazz não vai conseguir pontuar. Vai ter muita coisa nas
1: mãos do Rick Rubio. Ele vai ter que acertar arremessos coisas que a gente sabe que ele não faz.
0: A, a minha questão é, tipo... É um Rockets que tá cada vez mais parecido com o do ano passado. Uhum. E um Jazz que é parecido com o do ano passado. Eles se enfrentaram no ano passado. <risos> Nos playoffs. E foi 4x1 para o Rockets. Foi. E a questão foi justamente essa. O Jazz não conseguia gerar ataque. O único jogo que eles ganharam foi um que a defesa deu muito certo. E o Donovan Mitchell conseguiu atacar a cesta loucamente.
1: É, e o jogo que deu muito certo a defesa, no jogo seguinte, o D'Antoni já fez um ajuste, mudou o posicionamento do Capela e acabou. É, acabou o jogo. Foi bem isso. Né? É isso. Eles não têm repertório defensivo para enfrentar o que o Rockets pode oferecer. E eles não atacam o bastante pra dar sustos no Rockets ao longo da série.
0: É o, o que a gente. O que a gente teve, O pode animar o torcedor do Jazz, vamos dizer assim. É o vídeo. Não tem que animar o torcedor do Jazz, não. <risos> tem que animar seu assim, um amigo aqui que torce pro Rockets. É o vídeo do Patrick Beverly. O último jogo da temporada foi Clippers e Jazz. E acabou o jogo, o Patrick Beverly foi conversar com o Jay Crowder, do, do Utah Jazz. E o Patrick Beverly, que tá no Clippers hoje, jogou uma boa parte da carreira no Rockets, como parceiro do, do Harden. E hoje...
1: Porque aconteceu, dessas coisas que ninguém explica. Tem um ódio mortal
0: pelo, pelo Rockets. É, tipo, me trocaram.
1: Me trocaram, eu dei todo mundo, quis pegar todo mundo de porrada. É. Então ele quer que o Rockets morra.
0: E ficou dando um mini curso lá, uma mini palestra sobre como marcar o James Harden Pro Jay Crowder, que ficou olhando, tipo, hum, legal. Sério, é, 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 esse vídeo é muito
1: engraçado. Mas ele fez um gesto ali que eu acho que é o grande erro. Que ele fez um gesto de dar um é. tapa na bola. Não se dá tapa na bola. Você acha que tá, tá sendo a bola e o Harden faz seu braço. Aliás, meu Deus, eu, eu quero estar no, no Twitter, no, nessa série, porque as pessoas vão achar que ele tá cavando falta. É. Quando todo mundo enche o Harden de porrada, porque tem medo de deixar ele, ele bater sozinho pra cesta.
0: Então, mas o, uma defesa que virou, viralizou até os vídeos analisando, que foi a defesa que o Bucks fez no é. Harden. Que foi dando corredor livre pro Harden. Isso. Eles marcaram o Harden de lado. Tipo, você não vai dar o step back... Pra arremessar de três o passinho para trás. Mas pode infiltrar. Infiltra à vontade. Quando chegar no garrafão a gente faz alguma coisa. Isso, e eu não vou tentar tirar sua bola no caminho pro
1: garrafão. Que é, é o que todo defensor faz. E depois vão choramingar no Twitter que, que ele tá cavando falta.
0: Então eu tô curioso para ver se o Jazz imita um pouco disso. Porque o Bucks fez isso com sucesso. Tendo o Brook Lopes protegendo o garrafão. Eles vão fazer isso com o Gobert. E o Gobert é muito bom nesse tipo de função é.
1: De encontrar pessoas vir na direção oposta Encontrar pessoas que estão infiltrando
0: Por outro lado O Rockets já enfrentou isso algumas vezes E usou o Capelo em ponte aérea No, próprio, no <risos> mesmo jogo contra o Bucks Eles mudaram no segundo tempo Então o Capelo ao invés de ficar na posição que ele fica Que é no sentido contrário do Harden Então eles ficam em diagonal um pro outro uhum. O Harden manda a ponte aérea Ele ficou no mesmo lado do Harden uhum. Para quebrar o posicionamento que o Bucks estava usando para encontrar o Harden no garrafão. Aí o Capela é, começou a receber funilar. outros passes. É, faz sentido. Então o Rockets vai preparado para isso, mas eu tô curioso para ver se o Jazz vai fazer uma defesa parecida porque atrapalhou, o Harden não jogou bem nos dois jogos da temporada contra o Bucks
1: é, a gente falou que o Blazers depende muito do Kanter, o Rockets depende muito mais do que as pessoas imaginam do Capella, é. o Capela é muito fundamental para esse time funcionar só que o Capella é muito melhor que o Kanter é só isso, o Capela se posiciona muito bem, entende muito bem, lê bem a defesa, é um defensor bom o bastante não acho um gênio, mas ele é um bom defensor e não sei se o Jazz pode ter resposta para isso.
0: Outra coisa importante para o Rockets são as bolas de três, obviamente. É parte fundamental do ataque deles. A gente está vendo cada vez mais os times deixarem o P.J. Tucker livre. E, e é um assunto importante. Tipo, o Rockets vai acertar as bolas de três ou não. Porque criá-las eles vão. É. A gente viu na temporada passada um jogo decisivo e erraram 27 bolas de três em sequência a perder. Quando, quando vai afunilando as coisas e fica mais perto de jogo único, que é a questão do jogo sete, tem essas pequenas variações. Mas eu acho que na série contra o Jazz ainda não vai, não vai aparecer tanto assim.
1: É. E o Harden e o Chris Paul criam muito mais bolas de três pontos para eles mesmos. Nessa temporada do que na temporada passada. Então é muito mais fácil sair uma bola de três pontos. Você não precisa criar uma jogada e passar a bola para isso. Um dos dois vai lá, dá um passo pro lado e arremessa. E a gente sabe que estatisticamente são bons arremessos. para eles. para eles. Ou seja... Não sei se uma defesa pode fazer alguma coisa pra forçar 27 erros de bola de três pontos hoje, nessa temporada.
0: É, minha questão é que, tipo, o Jazz pode fazer várias coisas pra atrapalhar o ataque do Rockets. Eu só não acho que nenhuma vai ser o bastante.
1: É. Vai dar Rockets. Eu acho que vai dar Rockets mesmo. Boa, obrigado. Era só o que eu queria escutar. Na próxima
0: série contra o Warriors, eu é, não sei aí, se eu vou repetir exatamente. essa frase. Ah, eu também não vou, mas tá tudo. Mas bem. essa eu acho que vai dar. Eu gosto do Jazz, gosto muito do Donovan Mitchell. Mas eu acho que eles precisam dar um passo para frente. Eu acho que eles ainda são o mesmo time do ano passado. acho que eles ainda não deram. É. Tudo bem. Não é que eles estão no último ano. É, não. Eles podem tentar deles. de novo. Claro. O Gobert é jovem. O, Go... o Donovan Mitchell é jovem. Tá tudo bem. Ainda
1: acho na vibe eu... de palco, é a chance do Donovan Mitchell mostrar que ele pode dar um passo para frente. É. De que ele tá evoluindo. Porque nesse momento ele parece um jogador meio estagnado.
0: Bom, É isso. É isso. Então faz, fizemos a análise de todas as séries de playoff o que a gente acha que vai acontecer, espero não ter falado muita bobagem, mas ao mesmo tempo eu, eu, tenho, eu tenho dois prazeres por isso que é sempre legal hum. eu tenho o prazer de ver a série acontecendo e falei, ah, sabia que ia acontecer isso e tem aquele prazer do tipo Nossa, eu não esperava que fossem fazer isso E
1: no fundo é pra isso que serve A gente não quer mostrar que a gente é a mãe de Naya e a gente adivinha o futuro A gente quer ajudar as pessoas que não estão tão acostumadas Com as histórias da NBA a saber o que é esperado E o que não é Pra que elas possam se surpreender ou confirmar as coisas né
0: é, Então eu acho legal acertado Tipo, ah, legal que eu fiz essa análise certo Mas eu também acho legal, tipo, não me passou pela cabeça Que o Blazers ia ter essa sacada para que o Cânter não fosse explorado.
1: É, e ser surpreendido é fantástico, e se você não soubesse o que era esperado na série, você não ia se isso surpreender. Surpreendido, é. Você então, ia falar ah, tá bom, aconteceu isso. Isso é uma coisa legal de fazer esses previews do
0: que pode acontecer, de que matchup é mais importante. Se
1: o Kanter tem uma, uma série assim, maravilhosa que ele defende bem dá quatro toques por jogo
0: Mas é tipo, um revenge, que saber que isso é O revenge realmente. game dele Nossa, ele é tão é. bonzinho, ele foi que nunca queria ter ido embora de Oklahoma. Ah, né? ele é muito fofo ah, bom, normalmente hum. a gente acabaria o podcast mais ou menos por aqui, pela duração que ele teve. É. Mas um podcast sem both Things play hard não, é, não existe. É, né?
1: no bolo presa, é esquisito.
0: Então vamos fazer um podcast um pouco mais longo, vamos ler menos perguntas hoje. Boa. Porque playoff é assim mesmo, playoff a gente dá, dá importância pros playoffs. Mas vai ter pergunta a todo santo podcast, não se preocupem. Então, vinheta. Ah.
2: Play hard, we play hard and...
0: ah. What? Play hard, man. A primeira pergunta é uma denúncia. É do Raya. Manta Raia? Ele assinou assim. Tá bom. Ele escreveu assim, denúncia! Por isso que eu disse que era uma
1: denúncia. <risos> Entendi. É, eu ia perguntar de onde você tirou isso, mas acho que ficou bem óbvio. <risos> Falou,
0: olá, D&D. bom? Bom. Bom também. <risos> Tem uma dupla sertaneja que sempre falam. bom também. Aí ele diz assim, queria fazer uma denúncia. De novo. Pô, Estou, se, não, f...
1: não, se não ficou claro é... bastante, agora ficou.
0: É, fazendo maratona dos podcasts antigos do Bola Presa. Ok. Eu nunca vou entender porque as pessoas fazem, mas acho fofo. Eis que me deparo com o podcast número 64. Uhum. A gente está no 206. Nossa. Onde o Denis, com o apoio do Danilo, okay. tem a cara de pau de falar mal do mascote do Magic. O mundo dá voltas, amigos. E hoje <risos> o Stuff... É a grande estrela das gravações ao vivo do podcast. Não, mas eu... Eu, eu mantenho a minha posição. <risos> Quero abrir uma petição para a doação do stuff para os assinantes. <risos> porque nós sempre o apreciamos de verdade. Ninguém vai tirar o stuff de mim.
1: Eu acho ele bizarrinho. Eu acho a combinação verde, rosa, medonha. Tipo, as coisas da mangueira. Com e... o azul do Magic. É verde, rosa e azul. Então, Ed, ele é medonho, ele é feio, ele é um dragão... E ele é um dragão de pelúcia. E eu tenho questões sobre fazer pelúcia de coisas que não sejam pelo. <risos> Escamas. É escama de pelúcia? <risos> Me ofende um pouco. Eu tinha
0: pensado nisso. E eu penso muito em
1: mascotes. Então, o pássaro de pelúcia eu já acho bizarro. Que é uma pena, uma de, pena de pelo. de pelúcia.
0: É. é. mas, Bom, mas é, não é um grande mascote. Eu mudei minha posição em relação a ele. Eu aprecio mais o, o, o stuff. stuff hoje.
1: Como o mascote, no, no, no Pra quem não sabe, os filtros bola presa os assinantes no blog Tem o mascote Power Rankings Que a gente vai toda semana coletando os grandes momentos dos mascotes O Staff é um bom mascote Ele, ele faz é coisas bom. engraçadas ele É um
0: ótimo mascote é. Sem contar que ele tem uma participação fundamental No torneio de enterradas do Aaron Gordon que é um dos melhores da história do torneio de Encerradas. Faz sentido. Ele participou, em vez de chamar um amigo dele, sei lá, quem era o armador do Magic na época. Ele chamou o Stuff. Que Staff. era alguém ruim. Chamou o mascote. Ficou o mascote rodando lá com a bola na mão <risos> sem enterrar. Ganhou muita moral aquele dia, o Staff. Você aprendeu a amar o Staff. Eu aprendi a amar. Isso tipo.
1: que dá ficar ouvindo um podcast muito velho. A gente muda também. É. Dê detalhes esse podcast antigo. aí é que estão jogando <risos> coisa na nossa cara. Quero ver quando ele achar que eu... Achava que o yi Chiang ia ser uma estrela na NBA.
0: Próxima pergunta é do Ian. Essa é uma pergunta que a gente ia ler na semana passada. Boa. Acabou ficando para depois e o Ian tava ao vivo acompanhando a gente no YouTube. E falou, lê depois. não leram, nossa. Então vai... Ficou para essa semana, Ian. A pergunta é muito longa eu me dei o direito de resumir. E aí tem algumas informações que eu posso trazer ao longo da pergunta. Caso mas eu, Sim, eu não entendo, é isso? Relevante. Tá, manda bala. Olá, DD do BP. BP é ou bola, né? bola presa? Me chamo Ian, sou de Praia do Forte, Bahia. Terra do Castelo Garcia Dávila e Mar das Tartarugas Marinhas. Que bonito. Curiosidade: esse castelo é a única construção em estilo medieval das Américas. Sério? E única construção do século XVI que permanece de pé no Brasil. Uau! Impressionante. Trouxe esse, informação pro programa
1: Esse castelo e a, aquela Hamburgueria que tem aqui perto também Que fez um castelinho ridículo <risos> E vende pão dentro é, é desde o século XVI?
0: Não, <risos> certamente não tá mais Ganhou pra, essa aí pra,
1: tá, pra, tá mais para 2016
0: <risos> Adoro esses lugares, restaurantes tudo Que tem desde 2015
1: <risos> É, tem que começar um dia, de algum lugar Um né? dia
0: vai ser legal, tá é. escrito desde 2015 <risos> E assim, ó, vamos lá Estou com a minha esposa há 12 anos e moramos juntos há três. Levamos uma vida simples, não temos dívidas, vivemos sem os estresses de uma cidade grande, estamos a poucos passos dos nossos amigos, temos tempo um para o outro e moramos em uma vila que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Caramba, que vida macia! Porém... Porém. A mãe da minha esposa vive enchendo o saco que ela deveria fazer concurso. <risos> Tem umas pessoas, tem um fetiche por concurso, É, não tem? é muito incrível. Tem que chegar no ouvido dessas pessoas e passei em concurso,
1: <risos> deu um arrepio dela. Né? Tudo que minha mãe queria para mim, tudo que minha mãe sonhava para minha vida, era que eu passasse num concurso. <risos> Quando eu acabei o ensino médio, ela queria porque queria que eu prestasse dois concursos. Um para ser guarda rodoviário. Ah, <risos> eu lembro. Você lembra? Ela queria muito, porque pagava muito bem ser guarda rodoviário. É... Eu não dirigia e não dirijo até hoje. Não consigo subir numa moto nem num carro. E que que você queria a sua
0: briga, sua, sua birra com carro. É, pode ser.
1: E a outra coisa, ela queria que eu fosse é, funcionário de um presídio. Eu não lembro exatamente <risos> de qual era a questão. Porque, segundo ela, eram coisas que precisavam só de ensino fundamental, eu ia me sair muito bem no concurso e pagava muito bem.
0: Era, 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 esse
1: é o sonho dela. Já mãe. resolve
0: isso da frente. É isso. Já pensou? É, é não. Imagina, quão você... feliz eu seria dentro de um presídio. Não, não. Eu imagino quanta multa você ia dar só porque você odeia a sua vida. <risos> ah, mas seu guarda! <risos>
1: Eu só não acho... Foda-se. Foda-se. Tô... A Foda vida multa. é uma bosta. É. Toma essa multa. Paga essa multa.
0: Mas tem gente que ama concurso. Tem gente que acha que isso que é felicidade. É. Bom, continuando. A mãe da minha esposa vive enchendo saco porque ela deveria fazer um concurso. <risos> pois ela, minha esposa, se formou em engenharia civil, mas não trabalha na área. Ok. E segundo a minha sogra, ela está, abre aspas, desperdiçando sua inteligência porque não está ganhando muito dinheiro com isso. <risos> Todo dia que elas se falam por telefone é a mesma coisa. Minha sogra fala de tal concurso que abriu Em algum fim de mundo Pergunta se já se inscreveu em algum Você tá estudando Isso é sempre muito desgastante Minha esposa hoje administra um imóvel dos meus pais E ganha comissão do que aluga no Airbnb Eu tenho um bom emprego E o nosso sonho é abrir um negócio próprio aqui na nossa cidade Pô, que macio, que delícia Tem planos, né? Não é que tipo, tá jogado né? É, ainda. Se tivesse também, problema nenhum, mas hum. tem planos Então, mas teria apenas esse argumento Sabe, a favor da mãe você não tá fazendo nada, se é. vai morrer de fome. É, mas não importa o que ela diga, que está muito feliz, que não quer ir pra outra cidade, não precisa ganhar um salário, a mãe não desiste. O que fazer? Não atende mais o telefone. <risos> Aí tem a, 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 vários pontos a se considerar. É. Aí tem, por exemplo, que a sogra sempre foi dona de casa, que o sogro não tem formação universitária uhum. e que sempre trabalhou pesado pra sustentar a família.
1: É, tem essa, essa questão então, tem,
0: tipo, geracional, né? Se fez faculdade... Você pode fazer um negócio que eu, como dona de casa, nunca pude fazer. Então Você têm...
1: pode ter sua autonomia, você pode ganhar dinheiro, você pode sentar a família sem ter que sofrer. É, ninguém pensa que a é. felicidade por outras às vezes é diferente
0: daquela que a gente. E falou que a mãe conhece. Tem, e a mãe dela teve problema de depressão, então ela fica com um receio de enfrentar. Então ela pensou até já em forjar uma inscrição. <risos> ah, não, eu fiz a prova é que eu não passei. É, entendi. Sabe? Então tem, tem, ah, tem essas é... questões esqueci,
1: importantes. Esqueci isso. Eu também fiz concurso para ser guarda do metrô e eu estou fazendo aspas aéreas com, com as minhas mãos para apaziguar as coisas em casa.
0: E aí você não passou?
1: Ah, puxa vida, não passei. Puxa vida, não passei. E o dinheiro da inscrição ainda
0: virou coisas incríveis. Eu ganhei vários bônus lá na, na hora. E aí, por último, outro fator aqui que eu acho que é relevante é que o pai e a irmã ficam do lado da mãe. Mas não fazem tanta pressão uhum. Mas apoiam que ela deveria fazer concurso E ganhar rios de dinheiro E, e ele foi que ele não sabe o que fazer Se ele deveria interagir Porque ele, geralmente quando o assunto surge ele não se mete Porque tem uma boa relação com a família dela Não se mete no assunto Mas eles vê que a esposa não quer E queria que esse assunto morresse
1: E tá com a merda que a gente não tá respondendo pra ela Porque ele, não, não sei se ele pode fazer alguma coisa Ele pode passar mensagem pra ela Pode botar ela pra <risos> ouvir esse podcast É eu sou time rela total nessas horas. O negócio é falar pra mãe assim, mãe, eu sou feliz. E não era isso que você sonhava, não era isso que você queria. Não é isso que toda, toda mãe escolhe pra um filho. Eu sou feliz assim, eu tô feliz assim. Se der errado, em algum momento na minha vida eu não for, eu presto um concurso
0: público. É, o concurso vai estar sempre lá.
1: É. Mas agora não, agora eu sou feliz assim, eu tô aproveitando minha vida assim,
0: é isso que eu quero pra mim. É, acho que dá pra fazer isso de um tom que não seja de confronto, né? Tipo, mostra os planos, fala até Se o plano for alguma coisa mais concreta Dá até pra mostrar tipo ó O negócio que a gente quer abrir aqui É uma pousada, é um restaurante E a gente pensou em fazer assim A gente tá pensando em abrir daqui três anos
1: E usa a palavra mágica E é isso que vai me fazer feliz é. E é isso que eu sonho, é isso que eu quero pra mim
0: E aí você espera que ela vai enxergar Que a filha tá feliz e que a filha não tá Perdida é. Tá dando certo, tá caminhando Não é o que ela sonhava, mas... Ótimo é. então, Se isso não der certo, aí não, não tem o que fazer É, não tem, não tem muito jeito Mas
1: Tem pessoas que não reconhecem a felicidade dos outros Porque não é como elas imaginam Ela que só deveria ser
0: ver no... é. então. Tem um depoimento aqui, Danilo Que eu acho que vai fazer o seu dia mais feliz É mesmo? Então, eu vou ter um depoimento para você aqui. vamos lá É do Pedro Neri Olá, dupla Denis e Danilo Sou de Varginha Terra do ET Terra do ET eu Bem fácil E ouvinte do podcast desde a edição 49 Desde então não perdi nenhum Uau Valeu pela. Ele ouviu pela
1: mais de 150 episódios. É. Se contar com os podcasts de viagem,
0: tem mais ainda. É. Nossa Senhora. E você se ouviu muito a nossa voz. Não cansou da gente até <risos> agora, então não vai cansar mais. É, agora já era, né? Ele então, diz assim: ó, no começo, eu acabava fechando o podcast na parte que continha o Both Things Play Hard. Pois achava que não tinha nada a ver com basquete. Às vezes Não, <risos> é. não culpo quem faz isso. Mas depois de um tempo comecei a escutar e não existe arrependimento. É, o fato é que um dos Bothings Play Hard teve uma pergunta sobre jogos de tabuleiro, uhum. em que um ouvinte pediu uma recomendação de jogos a vocês. Na época, não lembro quem foi, mas um de vocês disse que o Dead of Winter era uma boa pedida, pois gostava da questão de ser cooperativo e tals. E também citaram o Robson Crusoe. ou Cruzou. Isso. Depende de quem fala. Depende de quem fala.
1: Eu, eu falo as duas coisas, depende do, da minha empolgação.
0: <risos> e é o meu jogo
1: favorito na vida.
0: É, como estava loucão no dia, <risos> não sei do que, mas estava loucão. Pesquisei sobre esse Dead of Winter, achei o preço salgado, uhum, é mas mesmo. mesmo assim comprei. Você nunca teve visto um gameplay, avaliação nem nada do tipo. Comprou as cegas? Comprou as cegas porque a gente falou que era legal. Olha aí, a gente digitou <risos> é digital influencer. É esse é um influencer de verdade. Ele está influenciando alguém a fazer alguma coisa. Ele usou o termo na hora certa. Cadê os nossos recebidinhos? <risos> é, depois pensei que merda que eu fiz. <risos> Mas quando chegou e fui jogá-lo Descobri que não só é um ótimo jogo Mas um novo mundo é. Em que a maioria das pessoas estão acostumadas Só com banco imobiliário e war Alguns meses já se passaram, talvez um ano E o fato é que minha coleção está crescendo Que ótimo Graças a vocês que me despertaram esse hobby Desculpa me alugar, mas escrevi só pra mostrar Que talvez em alguma resposta nada a ver com basquete Vocês podem mudar uma vida Que bonitinho E o mais legal é que a gente mudou uma vida via jogos de tabuleiro é e diz, ah, aproveito a mensagem para pedir mais recomendações, abraços, vida longa bola presa,
1: então vou te dar a recomendação de um outro podcast, <risos> porque eu gravo um podcast semanal sobre jogos tabuleiro, que é o Tabulices procura lá, Tabulices, soundcloud.com barra Tabulices, é, é, isso, é isso. algo assim mas encontra a gente lá
0: tem e... no Instagram, tem um monte de lugar
1: também, tem tudo. vários lugares, e aí eu falo mais de jogos tabuleiro, posso fazer recomendações, tem um episódio só para iniciantes,
0: com vários jogos que eu acho que todo mundo deveria ter na Não. coleção agora ele já tem coleção não é mais iniciante.
1: Já quer as coisas pesadas. É.
0: Eu não lembro quem deu a recomendação, mas eu gosto
1: muito de Dead of Winter, então pode ter sido. Pode ter sido você, é. Eu gosto muito também. É bem legal. Mas eu prefiro Robs Cruiser.
0: É, deixa eu pular aqui algumas, porque tinha uma outra que falava de de tabuleiro que eu achei engraçado. Eu separei muita pergunta hoje, porque tinha muita pergunta <risos> boa, mas não deu tempo de ler, porque o podcast ficou gigante. Vocês
1: não tem noção. Eu tô vendo aqui, é um, é um scroll infinito na
0: tela. É. Ah, é aqui. É do Sa Samuel Batistone manda. Olá, dupla. Tudo belezura? Belezura. Sou Samuel Batistoni, tenho 16 anos e moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A 16ª maior cidade do Brasil e a cidade com o maior tapete de sal da América Latina. Seja lá o que isso... Que raio? É um tapete de sal? Vai pra, 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 pra São Gonçalo que você descobre.
1: Ah, a gente tem... Google. A gente tem um, um quartinho aí se a gente for?
0: Procura aí, tapete de sal no Google. Eu vi, mas não sei explicar. <risos> Ver não é o bastante. É. Tenho duas perguntas. Uma para cada integrante desse maravilhoso podcast. A primeira para o Denis. Se você fosse participar de mais um podcast, sobre qual assunto seria? É, tem dois podcasts que eu queria fazer. Manda. Um eu queria fazer sobre esportes em geral. Mas não para discutir tipo a semana. Para discutir o esporte como um todo. Entendi. Qualquer e... esporte, tipo esgrima. É ou, ou coisas que tem em comum esgrima e sei lá. tiro-alvo. ovo. Entendi.
1: Uma coisa mais conceitual, coisa sobre, mais esporte. conceitual sobre esporte. Uma coisa mais conceitual sobre Nossa, ia ser é incrível. Esse,
0: esse é um que eu tenho, tenho ideia. Tenho várias ideias e vontade. Legal. E tem aquele podcast que a gente já discutiu aqui no podcast, que é o Roleta Russa.
1: Que é um episódio sobre um assunto muito aleatório, como se ele fosse o episódio 100 é, de algum episode, então, um podcast que já existe.
0: É. Qual exemplo que a gente tinha dado aquele dia? Era uma coisa muito absurda. Não, não, não lembro mais. É. Mas, Mas, tipo, podcast sobre crochê. Isso. A gente chega aqui e grava um podcast sobre crochê, mas não explicando o que é o crochê. A gente finge que é a edição 42. E hoje, <risos> as melhores revistas de crochê do mercado. Isso é incrível. Daí você tem ideia desses dois. Boa. E a segunda é o Danilo. Hum. Se criassem um videogame com visual retrô sobre um jogo de tabuleiro baseado na NBA, em qual podcast você comentaria? <risos>
1: Eu juntaria todo
0: mundo na mesma sala. Não ia ser muito louco? Ia ser.
1: Ia ser um podcast com quatro pessoas. Todo mundo loja. ia conversar junto. Só nunca vai existir. Sim. Nunca, não, não vai acontecer.
0: E. Bom, essas são as minhas perguntas, um abraço, vida longa bola presa. IPS. É, eu tenho bastante vontade de assinar o podcast e tenho 16 anos. Legal. Mas, segundo meu pai, eu não sou dono dos meus desejos. Muito menos <risos> do meu dinheiro. Quando
1: a gente tem 16 anos é. a gente não é dono de absolutamente nada
0: Então tenho que me contentar com o que tenho e esperar minha autonomia financeira Para encher mensalmente o bolso dos senhores com 20 reais Espero que entendam A gente entende perfeitamente Perfeitamente. É. Não, com 16 anos É uma fase difícil que você já tem Vontades Alguma é. autonomia, várias vontades mas Muitos hormônios Você não tem autonomia de verdade é. Mas você chega lá você
1: acha que você sabe exatamente quem você é, é. mas você não tem a menor condição de fazer nada com isso, né? É foda. Coisas que eu não tenho saudade. É. Ser adolescente.
0: É adolescente é complicado. Mas assim, podia ter sido pior. Podia, podia ter sido pior. Podia. Mas acho que para todo mundo é esquisito. Uh, nossa, eu queria muito saber qual pergunta escolher. Tem muitas, <risos> né? Todas essas. Quer ler mais quantas? Uh, vou ler mais uma. Depende de quanto tempo a gente demorar, eu escolho mais um. Boa. Essa aqui é do ex-assinante que virou Stalker. Ok. Espero que não da gente, né? Já tô, já tô com medo, já. <risos> Olá, D&D, tudo bem? Tudo bom. Vim pedir ajuda de vocês no tema Blogueirinha. Hum. Que é um tema que eu gosto bastante. <risos> Há uns três anos, comecei a seguir uma youtuber de Toronto que falava sobre games. A Erika Zabó. Ou Zabó, não sei. Hum. Daí pra frente descobri todo o mundo de youtubers de diversos lugares do mundo, até norueguesas com sotaques diferentes. Achava perfeito, treinava o inglês e ouvia sobre games durante minha jornada de nove horas de trabalho, sentado e trabalhando com o bucólico direito autoral.
1: Nossa, pa parece animador.
0: Nesse tempo a vlogueirinha parou de fazer vídeos, mas continuei a seguir as atividades dela via Twitter e Instagram. É bem, todos esses anos é, agora estou de férias em Toronto. E ela trabalha na maior loja de games de Toronto. Ok. E claro que Nerd que sou, pretendo comprar diversos jogos e acessórios na gringa. Mas a questão é, se caso eu veja ela na loja, eu falo com ela? Uhum. Falo sobre como gosto do trabalho dela e como ela foi a minha porta de entrada para esse nicho de gamers gringos? Uhum. Ou vou parecer um stalker maluco? <risos> Estarei junto com a minha esposa, que já comentei sobre ela. É, mas mesmo assim, tenho medo de parecer um stalker maluco, até porque a vlogueira já teve problemas com assédio e tal. E apesar de um pequeno crush, óbvio que eu admiro o trabalho dela também. Claro. O que vocês fariam na minha situação? PS, prometo que assim que voltar e me, me reestruturar, volto a assinar o bola presa. Boa. Valeu. É, levei uma facada com os ingressos para ver os Raptors nos playoffs, mas caso as meias sejam baratas, levo uma para vocês. Isso, traga meias. Precisamos de meias. longa bola presa. Valeu. É, ele não pode assinar porque tá gastando todo o dinheiro com, com videogame na gringa. É, Mas e, é,
1: e meias. A gente,
0: a gente compreende
1: <risos> também. É, garantindo que você vai fazer da maneira mais respeitosa possível, e com o fato de que você vai estar tá com a sua esposa do lado,
0: não tem absolutamente problema nenhum em você conversar com ela e falar é, que você ativou o trabalho. Eu acho que ela ficaria bem feliz, aliás. É verdade. Eu acho, eu acho legal que você tenha pensado nisso... Porque é uma preocupação que você tem que ter sempre que você vai abordar alguém que você não conhece. Claro. E, e esses casos é esquisito porque você sente que conhece a pessoa, mas ela nunca te viu na vida. Isso, é meio estranho, você né? Você tem que ter um, um cuidado na hora. Mas pela sua pergunta, eu achei que você tem, vai ter todo o cuidado. É, de um jeito ou de outro, ela é uma celebridade. É, celebridade S de nicho. Mas... É.
1: Sabendo como abordar, pode ser uma experiência muito
0: divertida para vocês dois. É. Se você for começar com, com licença e eu costumava te assistir no YouTube, ela já vai saber o que está acontecendo. Exato. Então acho que sem problemas. Perfeito.
1: A gente não precisa parar de
0: abordar pessoas. A gente só precisa saber fazer isso com respeito. É. Em qualquer sentido. Claro. Uh, tem, tem essa discussão né, agora do de que ah, não existe mais chaveco, não existe mais paquera, porque agora tudo é assédio. Não é assim. É. É só que tem lugar pra fazer isso Tem maneiras educadas de fazer isso Tem maneiras de não assustar a pessoa De não parecer é. um maluco é. Tem lugares onde pela própria função do lugar As pessoas estão mais Predispostas a receber a interação de um desconhecido ou não Claro Se você tá num bar à noite Você tem mais liberdade pra abordar uma pessoa desconhecida E
1: mesmo assim você tem que tomar cuidado Pra não assustar outra é, pessoa claro, Você
0: vai fazer de uma maneira respeitosa Mas é mais aceitável do que você parar uma pessoa no meio da rua Isso, fala, no, no meio do busão é. É. então é só ter esse cuidado social assim com, com o outro lado mas esse aí, nossa é completamente compreensível Exato. eu já abordei uma blogueirinha no shopping é mesmo? é uma blogueira, ela é de ela é de Santa Catarina e eu tinha visto que ela ia estar em São Paulo porque eu sigo ela mas não, não me atentei que ela estava indo no mesmo shopping que eu estava indo e aí quando eu cheguei sei, lá, sei. eu vi ela uhum. E eu começou a processar Tipo, eu conheço aquela pessoa E aí eu fiquei muito nervoso
1: Ah, que bonitinho Mas minha namorada
0: falou, não vai lá, vai com ela E, e você aí, foi, tirou
1: fotinho? Fui,
0: tirei foto, conversei um pouco com ela Foi mó legal
1: Ela ficou feliz? Deve ficar tá ficado pra caramba, né? Até pra,
0: Imagino que uma questão
1: social Não deve ter muitos homens que
0: se é, ela, não, né? claro Mas ela é bem legal e foi muito simpática Que ótimo E ela não me bloqueou no Instagram então, acho que ela achou <risos> que eu abordei ela direito. É, você foi de maneira respeitosa. Eu postei foto com ela, marquei ela.
1: Ah, olha isso.
0: Então, ela Muito sabe, legal. Ela, tipo, ela viu, curtiu a foto, não me bloqueou. Não, tipo, então, eu... achei que eu abordei de jeito certo. E quando te abordaram no, no
1: metrô, um, um ouvinte do Bola pra te abordou no metrô, ele foi respeitoso? Ele foi, foi, ele foi fofinho.
0: Foi. Ele tinha falado pelo, pelo podcast, né? Que ele... Ah, é
1: verdade, falou que tinha te visto, mas não tinha abordado É, ainda. porque eu
0: tava, com... eu tava no metrô de fone de ouvido. Eu não tô feliz nessa hora. Não tô sorrindo. <risos> é, é um ambiente... Ela tava no shopping, a blogueirinha, porque ela foi convidada por uma marca para participar de um evento. Ela tava lá para interagir com as pessoas. Claro.
1: Eu ele tá ali cumprindo uma função social. Hein? É,
0: eu no metrô. É. Mas eu avisei ele que ele podia e a próxima vez que ele me encontrou, ele falou comigo, foi super legal. Que ótimo. E eu quero que me abordem, né? Você quer, né? Você gosta? Eu né? quero, até encher o saco. <risos> Aí você pede pra pararem, é, por favor. Por favor, me deixa em paz. <risos> e usa uma máscara. É. E xinga os paradas. Vou começar a usar o boné assim, bem abaixado.
1: <risos> <risos> e não se maquiar de propósito, pra nem te reconhecer. É. <risos> Porque a gente se maquia muito antes de sair de casa.
0: Bom, são muitas perguntas. Eu juro que a maioria são boas e valem guardar para outras ocasiões. A gente falou muito
1: só porque tinha um monte de assuntos além do, dos playoffs. É. Na semana que vem vai ter só os jogos
0: de playoffs. Vai ser mais tranquilo. É. Então se vocês quiserem pegar leve nas perguntas, se você não tiver uma pergunta muito boa, não manda porque a concorrência vai ser pesada. <risos> Capricha, né? Capricha. Mas é isso. Valeu, pessoal, por, por acompanhar. Quem acompanhou a gente ao vivo no YouTube, muito obrigado. Se você está ouvindo na sexta-feira ou no fim de semana valeu também
1: é, sábado já tem playoff valendo tem post no Bola Presa já no dia seguinte, porque a gente vai comentar todas as rodadas é uma excelente época para você assinar a Bola Presa em /bola Presa, porque tem um monte de conteúdo legal e as discussões boas e bolão então manda bala, playoff é vida
0: e playoff, a gente vai falar de playoff todo dia no blog que nem você falou, mas enquanto já pensamos no que vamos fazer pro off-season de diferente os assinantes é verdade, então assinem aí a gente tá cheio de novidades engatilhadas é. ideia não falta
1: ideia não falta, falta transformar alguma coisa é, mas tem várias que estão quase já todas transformadas então a gente vai ter coisas para mostrar para vocês no off-season também é. então valeu pessoal até a próxima Tchau tchau tchau